0: Also, zusammen mit dir holen wir heute James Bond in die 80er Jahre. Bist du bereit? Ich bin bereit. Hallo. <lacht> so, super. Ähm, ja, 1979 wurde äh, Moonraker gemacht und das war natürlich auch ein, ein Riesenerfolg, äh, auch finanziell, aber trotzdem ähm, waren die Kritiken schon nicht mehr ganz so gut. Und jetzt dachte man mit in tödlicher Mission, dass man mal wieder den James Bond mal wieder sich ein bisschen auf die Figur fokussiert, mit weniger Technik, mit viel, viel Drumme, also mit einfach mal wieder ein bisschen reduzierter. Ja. Und hat deswegen to the, back, to the, back to the roots, roots ja. genau. weil weil Moonraker war ja schon krass, also diese, mhm. weißt du, diese ganze Blech, Blechschlacht oder wie man das nannte.
1: <lacht> ja, das war sehr gadgetlastig. Ne? Also James Bond an sich hatte in den letzten Filmen ja quasi nicht mehr so individuell viel zu tun, sondern war eher so der Koordinator. Stimmt, und, ja. Ähm, man wollte quasi wieder zurück zu den Stärken von James Bond. Also von mhm. der Person James Bond. Ja, und ähm, mit, mit tödliche
0: Missionen ist das denn äh, äh, auch, auch gelungen. Und ähm man hat vor allem versucht, James Bond auch in dieses neue Zeitalter, also in die 80er Jahre einfach zu holen. Das, das, da werden wir jetzt auch noch, noch weiter darauf eingehen in den nächsten ähm, zwei Stunden, äh, mit welchen Elementen, aber man spürt schon die 80er, also vor allem die Anfang 80er, spürt man schon immer den kompletten Film durch. Und ich bin echt gespannt, weil es ist, ähm, da passiert echt einiges in dem Film. Mhm. Ähm, ja, der, der, der Titel, also. For Your Eyes Only heißt ja eigentlich streng geheim. Das ist die eigentliche Übersetzung. For Your Eyes Only. Aber dadurch, dass Moonraker auch schon For Your Eyes Only, also, also den streng geheim den Zusatz hatte, hat man sich entschieden, ähm, dass dies das doch zu lassen und den Film dann nur also in tödlicher Mission zu nennen. Was auch eigentlich auch ein was also von der amerikanischen Übersetzung eigentlich was ganz was ganz abgedriftet ist. Ja, also in, ja, in hat, hat eigentlich Mission nichts, mehr,
1: so. nichts nee. mehr mit dem Originaltitel zu tun. Genau. Aber ich um, finde ihn trotzdem, also auch der deutsche Titel finde ich eigentlich cool. Also in tödlicher Mission finde ich, klingt spannend. Ähm, macht Lust auf, auf den Film. Aber relativ relativ äh, einfacher Titel, aber doch effektiv. Ja, ne? ja finde ja. ich auch. Also, also finde ich auch ja. besser, wie wenn sie es jetzt irgendwie wortwörtlich übersetzt hätten. Irgendwie so... Äh, für, für dich deine ganz Augen. allein oder so oder ja, ja für, nur für deine Augen oder so. Also das, das wäre ein bisschen peinlich gewesen. Also im, im Film, äh, wo im Englischen so ja wahrscheinlich das, for your eyes only gesagt wird, ja. ähm, wird das ja dann in Deutsch ein bisschen anders äh, umgewandelt. Deswegen bin ich da ganz froh, dass sie das in tödlicher Mission genommen haben. Ja, aber während der Dreharbeiten
0: in Italien, da waren ja relativ viele ähm, auch so deutsche so Klatschblätter damals schon dabei und die haben dann tatsächlich ähm, veröffentlicht, dass der Film in, für dich ganz allein heißen soll. Ähm, also das war so, das war so, da hat jeder auch gedacht, dass das so der deutsche Titel sein wird. Okay. Ähm, ja, was wir auch versprechen können, der Film hatte bisher, hatte die bisher größte Unfallquote in einem James Bond Film, also von bei den Dreharbeiten. Und äh, so fühlt sich der Film auch an, oder? <lacht> also sollte man eigentlich nicht drüber lachen, aber weißt was ich meine. <lacht> du meinst du jetzt ähm, übertragen auf den Film? Nee, der Film hatte, nee, der Film hatte tatsächlich die höchste Unfall... Nee, okay. <lacht> das, jetzt, nee, nee, ich ich höre jetzt schon die schon ersten Kritikpunkte wieder durch. Genau. Aber <lacht> nee, aber schon, nee, aber ich meine das schon wortwörtlich. Also die, die okay. Unfallquote der Stuntmänner, einer ist sogar gestorben. Bei der Skiszene ähm, war bisher, und viele haben sich verletzt, das war bisher die höchste in einem James Bond-Film zusammen, äh, oder in einem bisherigen James Bond-Film, und ähm, spürt man in dem Film auch. Ja, ja. ja also der, der Film beruht auf zwei Kurzgeschichten, einmal von Ian Fleming, also beide von Ian Fleming, einmal For, for, for Your Eyes Only, ähm, und der andere Risiko, also auf Deutsch heißt das riskante Geschäfte. Da hat man eben auch, wie in den letzten Filmen schon, nur eigentlich so, so Eckdaten genommen, einige Personen mal hier rausgezogen. Eine Szene, ähm, die mit dem mit dem high verseuchten Korallenriff, wo James Bond ähm, hinter diesem Boot hergezogen wird, das war sogar, die stammt sogar aus dem Buch Leben und Sterben lassen. Also die haben da ein bisschen, waren da sehr kreativ, aber mhm. ähm, musste man wahrscheinlich einfach sein, um, um Erfolgsfilm äh, zu produzieren. Ja, die Dreharbeiten gingen 1980 los im September und äh, hielten bis 1981 an. Also ganze, was ist das September, Oktober, November, 19, ja, so ein halbes Jahr mit, mit Pausen natürlich. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt in die in die, über-, in die Besetzung rein. Äh, und da wirst du bestimmt auch nochmal gleich über Bernhard Lievers sagen, der ja. ja leider uns verlassen hat mit diesem Film.
1: Ja, Bernard Lee war eigentlich wieder als M geplant. Also ich fange jetzt einfach mal mit ihm an. Und ähm, konnte dann kurzfristig aber doch nicht die Rolle von, von M einnehmen, weil er stark erkrankt ist. Wir haben ja in den letzten Folgen auch schon immer wieder über ihn gesprochen und über seinen Alkoholkonsum und über seine Krankheiten. Ja, und er ist eben schwer erkrankt und stand deswegen für in täglicher Mission nicht mehr zur Verfügung. Man hat sich dann aber entschieden ihn nicht zu ersetzen durch einen anderen Schauspieler, sondern ihn quasi in Urlaub zu schicken. Ähm, relativ am Anfang gibt es einen Dialog, wo, wo Miss Penny gespielt ja. wieder von, ja. von Louis Maxwell, sagt, dass, dass er im Urlaub ist. Das heißt, M wurde nicht ersetzt, sondern einfach rausgeschrieben aus dem Drehbuch. Hm. Genau. Ansonsten... Wieder dabei haben wir James Bond, Roger Moore. Wir haben Q, der durch M's Ausfall eine bisschen größere Rolle noch gekriegt hat, Gasman Llewellyn dabei. Wir haben wieder den General Gorgol und äh, Frederick Gray dabei, gespielt von Geoffrey Keane und Walter Gotthal. Und ja, Regie hat jemand Neues geführt, der aber im Bond-Universum nicht ganz so unbekannt war und zwar John Glenn Glenn war für zum Beispiel die Bobfahrt im Geheimdienst ihrer Majestät verantwortlich und auch für die Eröffnungsszenen aus Spion, der mich liebte und Moonraker das heißt da also er, hatte, er war dann war, quasi so
0: er war dann quasi so Second Unit genau richtig, ja? er war mhm. zum
1: Beispiel ähm, der, der ähm, von der zweiten Kamera genau der ich weiß nicht, wie man das dann nennt, irgendwie Chef oder so von der, von der Second, Second Unit. Second Unit Regisseur, genau, ja, ja, genau. Also er hatte und, da schon
0: echt viel James-Bond-Erfahrung
1: gesammelt. Genau, er hatte sehr, das, viel, ja. sehr viel regieerfahrung sehr viel äh, James-Bond-Erfahrung und ich finde, man merkt es dem Film auch an, was er für Szenen bisher für Bond gedreht hat. Gerade die Bobfahrt wird ja quasi ähm, auch in tödlicher Mission wieder aufgegriffen und er übernahm dann bei in tödlicher Mission zum ersten Mal die komplette Regie und wir werden ihn auch die nächsten Male noch sehen. Klingt der James hat,
0: Bond durch die 80er, ne? Genau, er hat dann bis
1: Brosnan ähm, alle Filme gemacht. Nee, also bis,
0: bis, der hat, also, ha, nee, der hat, GoldenEye hat er nicht gemacht. Der hat, glaube ich, nur bis zur Lizenz zum Töten, ne? 89, also hat genau die 80er, alle genau, 80er also
1: gemacht. Die, als dann der Wechsel zu Piers Brosnan kam, ja. hat er aufgehört. Ja hey, cool, da hat er ja wirklich eine. Also, also bis, er hat dann Octopussy Okt
0: gemacht im Geheimnis, äh, im Angesicht des Todes, ja auch des Todes und Lizenz zum Töten. Ja, genau. da hat er ja eigentlich schon echt, da sind ihm schon gute Dinger noch gelungen halt, ne? Also genau, mal, mal besser, mal schlechter, fünf, ja, wie fünf, bei allen.
1: Fünf Filme hat er dann insgesamt für Bond gedreht.
0: Also, also wenn man sich, wenn man sich überlegt bei den Regisseuren Guy Hamilton, der hat es ja echt noch ein bisschen. Der hat so einen tollen Film mit Goldfinger. Und dann hat er ja doch noch mal ein bisschen, hat er doch sehr nachgelassen dann, ne? kann man schon sagen.
1: Ja. Yeah. Also. Genau, ähm, also auch, auch da haben wir äh, mit dem Wechsel, wo man wieder ein bisschen Back to the Roots wollte, äh, einen neuen Regisseur ähm, bekommt, den, den man auch erstmal behalten hat. Wir haben auch bei der Musik jemand Neues, auch da haben sie auf jemand Neues gesetzt, und zwar auf Bill Conti, und Bill Conti war vor allem bekannt durch Rocky Balboa. Und dö, den dö, Dink, dö, dö. Genau, richtig. <lacht> das war so sein Meisterstück, sage ich mal. Um, dadurch war er bekannt, ist er bekannt und hat für In Tödliche Mission James Bond übernommen. Titelsong sprechen wir gleich drüber, wenn wir dann zum, zum ja, zu der der kommen.
0: Die wollten einfach da wahrscheinlich mit Bill Conti, der ja doch echt so ein bisschen... Also Rocky ist zwar 70er, aber die wollten da auch echt die, die 80er mit Bill Conti genau. da einleiten. Das hört man ja durch. Ja. War, war John Barry, weißt du, ob John Barry ähm, mal wieder aus steuerlichen Gründen nicht verfügbar war? Oder hat man sich absichtlich für einen neuen entschieden?
1: Also ich persönlich wüsste nicht, dass John Barry verhindert gewesen wäre oder ob es da irgendwelche andere Gründe gab, warum man ihn nicht genommen hat. Ich vermute tatsächlich, dass man ihn absichtlich genommen hat, um es einfach so ein bisschen poppiger zu machen. Und das ist ja auch ähm, hm. dann gut zu hören, dass, die ganzen, ähm, die, dass das ganze Instrumental äh, sehr viel poppiger geworden ist und viel weniger so John Barry-mäßig. Also ein bisschen mehr, mit merkt man halt mit so Synthesizern und genau. so gearbeitet, die ja in der Zeit ja. da wirklich sehr sehr prominent merkt waren. Merkt man ja. schon im, in der Titelsüge, äh, im, im im Gun Barrel, dass es da so ein bisschen abgeändert ja. worden ist. Ja, das Gun Barrel ja. Okay. Genau, dann kommen wir zu den Schauspielern in aller Kürze. Wir haben einen wunderbaren Bösewicht, gespielt von Julian Clover, ein britischer Schauspieler, 1935 geboren, besonders an ihm, er spielte schon mal mit Roger Moore mit, äh, zusammen und zwar bei Simon Templer, ähm, auch eine bekannte mhm. Rolle ja von Roger Moore, die ihm schlussendlich auch die Rolle als ähm, James Bond gebracht hat und er wurde tatsächlich ähm, in der Zeit, wo man einen Nachfolger von John Connery gesucht hat, auch als Nachfolger für Connery gehandelt, also als James Bond gehandelt. Es wurde dann, wie wir alle wissen, Roger Moore und er spielte dann eben bei in tödlicher Majestät den Aristoteles Christatos.
0: Mhm. Und hat, hat noch natürlich noch Indiana Jones, hat er auch genau, noch mitgemacht. Genau, hatte da Indiana Jones,
1: ja. hatte Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Also hatte hat auf jeden Fall auch eine sehensuelle Filmografie. Krasser Typ, ja. ja. Lebt auch noch, ja. Genau. Wir kommen gleich zum nächsten krassen Typ, zu Chaim <lacht> <Chime lacht> Topol. Ich hoffe... Das spricht man so aus, der den Columbo-Spiel, den Milos Kolumbo, auch er ist 35 geboren, ist ein israelischer Schauspieler und es ist laut Wikipedia der bekannteste israelische Schauspieler und seine größte Rolle war in Anatevka, wofür auch Golden Globe und eine Oscar nominiert, also den Golden Globe hat er gewonnen, für den Oscar wurde er nominiert, es ist aber nicht seine bekannteste Rolle, die bekannteste Rolle war tatsächlich Schatten des Giganten und eben die Rolle in, in Tödliche Mission. Auf jeden Fall auch ein sehr toller Schauspieler. Sehr charismatisch, ja, ist mir sofort aufgefallen. Genau, und dann kommen wir noch zu den Bond-Girls. Und wir haben dieses Mal zwei, einmal die Bibi. Die Bibi ist eine US-amerikanische Schauspielerin und Eiskunstläuferin. Und ich glaube, mit dem weiß man dann auch schon, welche Rolle sie ist. Sie wird gespielt von Lynn Holly Johnson, und, Kann,
0: ey, ist das, würdest du sagen, das ist ein Bond Girl? Ja, ja schon, aber, ja, aber, schon, aber, aber ja. eigentlich
1: so. Ja, also sie hat natürlich, also ja. es ist das zweite Bond Girl. Ja. Okay. Und das Hauptbondgirl ist aber die Melina Havelock und die wird gespielt von Carole Bouquet. Das ist eine Französ <lacht> Französin, also Carole <lacht> Bouquet, Bouquet, so glaube ich. Ja. Genau, ist eine französische Schauspielerin. Sie wurde bekannt durch dieses obskure Objekt der Begierde. Und ähm, was ich ganz interessant fand in ihrer Biografie, sie hat wohl mal gesagt, dass sie es bereut, das ähm, bond girl gespielt zu haben, weil es ihrer Meinung nach ihrer Karriere mehr geschadet hat, als es geholfen hat. Sie hatte auch keinen wesentlichen Erfolg in Hollywood, in Europa dafür schon, da war sie recht erfolgreich, gerade in französischen Produktionen, aber in Hollywood hat sie nicht so den großen Durchbruch geschafft. So wie ganz, eigentlich so wie, so wie ganz wenige Bond-Girls. Genau, nur, ne? bei den Bond-Girls ist es ja, ja. relativ leer. Und dann noch ganz kurz zwei weitere Rollen. Den einen habe ich rausgesucht, weil er mich sehr an Grant erinnert hat. Erich Krieg, Kriegler, gespielt von ah, der, John ja. Wayman. Ja. Ähm, der typische Handlanger ist zurück. Und Bill Tanner, wollte ich auch noch erwähnen, der hat zwar auch schon in einem letzten Film mitgespielt, aber diesmal durch das, das M ja nicht mehr dabei war. Eine deutlich größere Rolle gehabt und ähm, er wurde gespielt von James Villiers. Mhm. <lacht> okay, das schneiden wir raus. <lacht> und ähm, Bill Tanner, ja, Bill Tanner taucht ja seit Der Mann mit dem Goldenen Colt immer wieder auf in den Bond-Filmen. Immer wieder mit kleinen Rollen, aber ich glaube vor allem den Leuten, die die Daniel-Craig-Filme gut äh, angeschaut haben, ist Bill Tanner natürlich ein Begriff, weil da würde, wurde die Rolle von Tanner ja immer weiter ausgebaut und Tanner ist der Stabschef von, von M einfach, und von mhm. MI6, also hat auch eine tragende Rolle und kriegt diese in, bei in tödlicher Mission, durch dass das M im Urlaub ist. Gut, dann würde ich sagen,
0: steigen wir in den Film ein. Wir haben wie immer ein das Gun Barrel und hoffentlich ist dir genau dasselbe aufgefallen wie mir auch. Willst du, willst du mal raten?
1: Also die Musik war ein bisschen anders, sie war ein bisschen poppiger Und sonst... Das ist mit der, was ist
0: mit der schneidigen Hose von Roger Moore, die, die nach unten sehr weit ist? Also, also so die Schlaghose.
1: Schlaghose? Ja, genau. Ja, die ist mir schon aufgefallen, aber das, irgendwie gehört das für mich bei Roger Moore dazu. Okay, aber, ich, aber der hatte die
0: ja nicht in den letzten Dingern drin. Das ist in ja der schon so ein Gunners. Phänomen. Ah, das, nee, der hat, nee, das ist ja schon ein Phänomen auch aus den. Ende 70er, Anfang 80er, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber da ja. also hat er nicht dringend gehabt. Es auf
1: hat. jeden Fall in den letzten Filmen immer mal wieder Schlaghosen. Ich finde, das ist so ein typisches Roger Moore, fast schon Markenzeichen. Echt? Das, ja, Roger okay. Moore und James Bond ist Schlaghose. Für mich.
0: Also finde ich schon irgendwie sieht merkwürdig aus, aber, aber gut, passte zur Zeit und ja. Ähm, Damals ja. war das tot schick und ich habe
1: gehört, das kommt wieder.
0: Ja, bitte nicht. Hoffentlich nicht. Aber gut, haben wir <lacht> jetzt keinen Einfluss drauf. Ja. ja, wir sind dann auf der, auf dem, auf dem Friedhof nahe, nahe, nahe London und es ist ganz interessant bei dieser Szene. Also wir sehen eben äh, Roger Moore, wie er äh, einen Kranz niederlegt an, und, und offensichtlich an, die, äh, an das Grab von Tracy. Mit so Und da ist natürlich das Zitat ein Geheimnis, äh, im Geheimnis ihrer Majestät. Um, und da merkt man so, der Film soll vielleicht darauf ein bisschen, daran ein bisschen anschließen. Und was mir bei der Szene sofort aufgefallen ist, um, dass man eigentlich so von der totalen, von der Dramatur, oder von der, von, wie man dieses Setting gemacht hat, wie man die, wie man eingeführt hat, so auch man einen neuen James Bond Darsteller mhm. einführen will. Man sieht, man sieht ihn ja erst gar nicht. Man sieht nur die Füße, man mhm. sieht ja nur den Grabstein. Und dann habe ich da, äh, auch gelesen, dass tatsächlich Roger Moore. Also als das Drehbuch geschrieben wurde, war gar nicht klar, ob das Roger Moore überhaupt zurückkommt. Da hat man sogar einen neuen gesucht und dann hat man trotzdem die Szene abgedreht. Aber eigentlich ein bisschen, also es ist genau so, wie, wie man einen neuen James Bond-Darsteller einführen würde,
1: so hat man das gedreht. Ja, ja also ist mir tatsächlich genauso auch aufgefallen. Ähm, fand ich aber eigentlich ganz gelungen, weil man nochmal so ein bisschen die Referenz an im Geheimdienst ihrer Majestät hatte. Ähm, wo er dann auch die, auf dem Grabstein nochmal We have all the time in the world steht und ähm, ja, dann der Blick auf, auf Roger Moore kommt. Man weiß am Anfang gar nicht, ob, also ist es jetzt vielleicht auch gar nicht James Bond, sondern ist er irgendwie ein Bösewicht, wäre ja jetzt auch nichts, nichts Neues, deswegen erzeugt es direkt ein bisschen Spannung mhm, und ja, dann kommt ja dieser, dieser Pastor oder Priester, und überbringt Roger Moore oder James Bond die Nachricht, dass sein Büro angerufen hat. Und als geübter James Bond-Schauer weiß man natürlich sofort, da stimmt was das nicht.
0: Das war's faul, ja. Und also vor allem diese, wo er dann in diesen Helikopter einsteigt und ja. der Priester dann nochmal. Das ist diese unheimlich. Unheimlich. Ja. Da denkst du so erstmal, ob der Priester da nicht. Also. also ja, ob der jetzt nicht äh, irgendwie. Ist der involviert? Nee. Ja, doch. Nee. Wieso, dass er, dass der da den, also ja, der er, ja, also die einzige, der, also er ist involviert. Also, man weiß, dass der Helikopterflieger, auch wenn er umgebracht wird, der ist involviert. Das sagt der Blofeld ja auch, mhm. ähm, dass einer meiner, meiner äh, schlechteren Männer oder sowas sagt, ja, er.
1: und dass der Pastor,
0: dass der da, naja, der, ja
1: der macht ja dieses, dieses Kreuz, dieses Christenkreuz. Ja. Die Katholiken immer machen. Ähm, deswegen wird er ja auch wissen, dass das nicht gut für ihn ausgehen wird, weil sonst würde er das ja nicht machen. So deutlich ja, das das ist das. recht, Ja, und
0: dann haben wir eben diese, diesen, diesen Flug über, über London ähm, mhm. und, und eine, eine Eröffnungssequenz. Und wir sehen dann auch Blofeld. Also, es soll Blofeld sein, das wird zwar in dem Film nie wirklich erwähnt, weil man eben mit den Rechten, das haben wir schon öfters drüber geredet, dass die, dass die Rechte für, für, den, für das Drehbuch oder für das Buch Feuerball oder Verfilmungsrechte bei, bei dem äh, Kevin McLaurie lagen und da war natürlich Blofeld auch eine prägende Figur und da war die rechtliche Lage eben nicht klar, inwieweit darf man Blofeld verwenden und deswegen wird Blofeld nur angedeutet und nie wirklich erwähnt. Ja, man sieht ihn ja. auch nur von hinten. Ja, ja, deswegen mit der Glatze und das ist ja. alles so eine. Aber aber jetzt äh, ähm, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber das ist der erste Roger Moore Film mit Blofeld tatsächlich, ne?
1: Wir hatten davor Moonraker, da war er nicht. Dann hatten wir der Mann mit dem goldenen Colt, da hatten wir ihn auch nicht. Und davor hatten wir der Spion, der mich liebte. Gut, war jetzt die falsche Reihenfolge, aber da nee, da war wir ihn auch da war Kurt nicht. Jürgens, ja und ja. Ähm, Leben und, und sterben, sterben lassen, lassen war auch nicht. War er, soweit ich jetzt... Nee, war auch nicht. Ja, das ist der... Das ist der Erste, ja. ja. Und, und, ja, doch, und ich glaube, bleibt auch, bleibt auch der Einzige. Ja, er, wird. ich glaube, ähm, er, 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 er bringt ihn ja um, ne, also, oder vermutlich um, und er bleibt auch für die nächsten Filme der, der, der letzte. Ja, ja. Also, irgendwann also, kommt er, also wissen wir, er kommt irgendwann wieder, aber ähm, er wird ja umgebracht, in, hm. der, in der Eröffnungsszene und ähm, deswegen bleibt das auch in, im, in der nächsten Zeit erstmal der Einzigste. Aber es soll einfach nochmal so ein bisschen, ich glaube, das haben sie einfach auch nochmal gemacht, weil sie damit vielleicht auch nochmal so ein bisschen zeigen wollten, hey, wir, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, back to the roots, so ein bisschen zurück ja, genau, zu, den, ja. zu den alten ja. Dingen und ähm, deswegen vielleicht auch nochmal die Verbindung zu im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja, ja, also ich, ich stimme dir da vollkommen zu,
0: hast du wahrscheinlich recht. Aber jetzt kommen wir mal zu dieser Eröffnungssequenz. Also wir haben Roger Moore, also, also wir, also wir haben, eben diesen, diesen Helikopter-Stunts äh, mhm. ähm, durch so eine Lagerhalle und Roger Moore, wie er sich dann quasi, wie er dann, also wie so ein, wie so ein Helikopter ohne, ohne Pilot, quasi, wie er dann über die Kufen quasi so sich in die Helikopterkabine, also in die, in die Führerkabine da hoch, da, da, da hoch reinhangelt irgendwie. Genau. Und die Szenen finde ich schon, ähm, also also erstmal, erstmal, es ist schon spektakulär, kann man sagen, die Distanz finde ich schon ja. sehr, also das ist, da wurde, außer jetzt, wenn man die Szenen, wo man Roger Moore tatsächlich sieht, wenn man davon absieht und die sind auch nicht so eindeutig, ähm, Blues, also Green Screen hm. sind die Szenen schon wirklich mit einem richtigen Stuntman gedreht, genau, der da richtig auf den, richtig die auf den Kufen, ja. die sind echt gut gemacht, ne, oder? Ja. Also, also
1: finde ich auch super. Also man sieht auch die, die Greenscreen-Aufnahmen, die dann mit Roger Moore, wenn man gut hinguckt, sieht man es, aber auch viel weniger als teilweise in anderen Filmen. Ja, wir sind jetzt ja auch in den, also sind 81. Also wir sind jetzt aber ja auch nach, ja, Trotzdem ja. Ähm, ist da einfach von der Kameraeinstellung das ist alles so gemacht worden, dass man auch wenig äh, Hintergrund zu quasi zu sehen hat. Ähm, und das ist das, was ich ja bei Moonraker, glaube ich, auch sehr kritisiert habe, dass man da so wenig Kreativität gezeigt hat in den Szenen wo man einen Greenscreen mhm. gebraucht hat und ich finde, das ist äh, in tödlicher Mission, ist da, auf, ist da genau das Gegenteil. Das sind, also diese Eröffnungsszene mit dem Helikopter, das ist absolut sensationelle äh, Stuntszene, Action-Szene, die, die wirklich gut gedreht worden ist, mit echten Stuntman, mit einem Stuntman, wo man auch nicht auf den ersten Blick sieht, äh, dass es nicht Roger Moore ist, wo Roger Moore zu sehen ist und man trotzdem nicht sofort denkt, äh, Green's Green Greenscreen. Ähm, also, der einzige Punkt ja. ist nur, ich habe mich gestern, als,
0: als ich den angeschaut habe, so gefragt, ähm, als, als Blofeld, der wird ja dann mit diesen Kufen, also mhm. Blofeld ist diesmal im Rollstuhl. Warum ist er in einem Rollstuhl?
1: Na, das ist ja ja schon bei im Geheimdienst ihrer Majestät, das ist er ja schon, schon äh, so ein bisschen gelähmt. Okay. Weil, weil ja ähm, James Bond auf ihn am Ende von im Geheimdienst ihrer Majestät ihn ja man denkt ja eigentlich er ist umgebracht worden in dieser Bobfahrt also bei dieser Bobfahrt hängt er ja dann an diesem Ast ja ja und ähm, ich gehe stark davon aus dass er sich dabei quasi Querschnitts gelehnt hat weil er irgendwie sich vielleicht den Nacken irgendwie gebrochen hat ah. oder angebrochen hat und deswegen ist er im Rollstuhl
0: ja gut, da musst du auch um die Ecke denken, aber ähm, also selbst das ist richtig gedreht worden und das fand ich spektakulär, auch wenn die da eine Puppe verwendet mhm. haben, aber wo quasi, wo, wo James, und das ist ein richtiger Stunt, ja, wo die, wo ja. der Helikopter Blofeld, also wo er mit den Kufen diesen, diesen Rollstuhl da Rollstuhl aufliest aufnehmen. sozusagen ja. und dann Blofeld diesen Schornstein darunter oder in diesen Schornstein reinschmeißt. Ja. und das haben die ich habe da gestern ja. echt noch mal so ein Slow Motion angeguckt die haben da natürlich eine, eine Puppe genommen aber das, das ist ein cooler Stunt du musst ja erstmal mhm. diese 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 musst du ja erstmal sowas machen und getreffen
1: vor allem auch ja mhm. ja. ja wie oft die das äh, wo versucht haben äh, wäre vielleicht auch mal ganz lustig aber auch äh, also dieser Pilot der ja dann irgendwie durch diese Kopfhörer irgendwie einen Stromschlag kriegt und dann außer Gefecht gesetzt wird äh, wird ja auch dann von James Bond da rausgezogen aus diesem Ding und auch das haben sie ja gezeigt, wie er dann äh, da quasi aus dem Flugzeug äh, aus dem Hubschrauber runterfliegt. Klar, es ist auch eine Puppe gewesen, aber ähm, also ich fand fand es sehr gut gemacht. Also ähm, ich habe da nicht viel auszusetzen an der Szene. Was, was mich ein bisschen gestört hat, war ähm, die, die Dialoge waren teilweise ein bisschen merkwürdig. Also James Bond hat sehr wenig geredet und ähm, die waren ein bisschen komisch vertont. Es kann natürlich auch sein, dass es, dass, es die, dass es nur bei den, bei der deutschen Synchronisation so ist, dass es ein bisschen merkwürdig klingt. Ähm, zieht sich übrigens durch den ganzen Film immer wieder bei, bei Szenen, wo ich mir dachte, hm, das stimmt da nicht. Also ja, ja hast so du recht, ja. Kann tatsächlich bei an der deutschen Synchronisation liegen. Nee, 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 nee. Und das ist. ist
0: der Punkt. Das ist der Punkt. Es liegt nämlich, es ist, ich habe die englische gesehen und die fand ich auch teilweise so merkwürdig. okay. okay.
1: Also, das, das ist schon ja. schade. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es schon vorwegnehmen möchte, aber ähm, was mich an der Eröffnung, also ich finde es auch nicht schlimm, also können wir auch kurz drüber reden, sie hat ja nichts mit dem Rest vom Film zu tun. Das haben also ja eigentlich die kommen, jetzt sind wir mal ehrlich,
0: das haben ja die wenigsten bisher. Ja. Also, es um, haben ja bisher, guck mal, das hat doch bisher fast gar keine ja, also, Sequenz, welche. Also, also, oder, oder ganz also, wie,
1: also zwei, also, glaube also ich. Moonraker schon ein bisschen und also doch schon. Also ja, ich glaube, das okay. war so 50-50. Aber bei tödliche Mission hat es nichts mit dem Film, eigentlich Film zu tun. Also so gar gar nichts. Kein, gar keine Bezugspunkte, kein, kein Schauspieler, kein gar nichts. Finde ich aber nicht schlimm. Ähm, ja, Blofeld ist immer, immer ein gutes Thema, finde ich, bei James Bond. Und ich fand es auch okay, dass man ihn sterben, sterben lässt, ähm, mhm. fand, fand ich okay. Ja, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, aber vielleicht komme ich da auch nachher erst dazu, ist die Musik, mhm. aber die hat mich eben überall gestört. Warum? Deswegen weiß ich nicht, ob wir dann einfach nachher drüber sprechen oder ob wir jetzt drüber sprechen sollen.
0: Also der also, in der, also in der Eröffnungssequenz, da gibt's, ist ja das James-Bond-Thema einfach ein bisschen aufgepeppt mit ja. ein paar mehr, mehr Bläsern und einfach ein bisschen ähm, swingiger, ja, oder, oder ja, doch, ein Popiger. bisschen, ein bisschen, ja, also, Pop, also ich fand das eigentlich, aber das ist jetzt halt wieder, da kommen wir jetzt natürlich zum Geschmack ja. und das ist ja eigentlich das, was ich, also lass uns darüber später nochmal sprechen, wenn wir ja. den Film, wenn wir weiter fortgeschritten sind, aber ja. Genau, das ist ja das, das Tolle immer an james bond film dass die immer den Zeitgeist abbilden. Und ich glaube, damals war das genau das, was, also, ja, na, was so
1: gerade jetzt halt nötig wurde. Ja, das, ähm, das ist ja so ein bisschen wie bei, ähm, bei Der Spion, der mich liebte. Da hatte man ja auch Disco, Disco Hamlisch, war auch Genau, auch. da hatten wir diesen Disco-Fox-Ding, ähm, der mir persönlich mhm. nicht so gut gefallen hat. Aber ja, lassen uns dann drüber nachher sprechen. So actionmäßig fand ich die Szene, die Eröffnungsszene eigentlich spannend. Natürlich ist jetzt nicht an die, äh, an, die an diese Super Stunt-Szene rangekommen, ähm, wo James Bond mit dem Fallschirm springt. Aber finde ich, also man mu muss es auch nicht jedes Mal irgendwie getoppt haben. Und bei, weiß, Moon, bei, so bei Moonraker jede, war,
0: war der Flugzeug, da ist er aus dem Flugzeug rausgesprungen. Genau, ne? Genau, von dieser Klippe. Ähm, Aber eigentlich kann man schon sagen, dass die. Ja, aber, aber, aber die Roger Moore Eröffnungsszenen, die haben schon immer Wurms, ja. also mehr deutlich mehr als noch bei Sean Connery. Ja. Die waren ja deutlich langsamer. Ja. ja,
1: also die Eröffnungsszenen haben bei Roger Moore auf jeden Fall an Qualität, beziehungsweise an Action ähm, sehr dazu gewonnen. Ich glaube, ja, ich glaube, bei Piers Brosnan ist es vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Action, aber Roger Moore hat da schon neue Maßstäbe gesetzt.
0: Die Titelsequenz, ähm, da haben wir es wieder Morris Binder am Werk und diesmal haben wir auch die Sängerin, die man tatsächlich, also China Easton, die man tatsächlich auch in, dem, in der Titelsequenz singen sieht. Mhm. Ähm, ich finde den Song, also das ist so, ist, okay, jetzt ist James Bond in den 80ern angekommen. Ähm, finde ich einen ganz tollen Song, also mhm. als, als ich wieder gehört habe, ist es richtig, richtig passt einfach wieder zu James Bond. Ähm, ist jetzt nicht laut, ist ein ganz ruhiger... Ruhiger Song, ja. Aber hat diese 80er-Jahre äh, elektro hat diese ganzen Sachen drin. Und ähm, die, die Sequenz an sich... Man sieht sehr viel Wasser, mhm. weil man hat dann eben immer diese, diese verschiedenen Layer. Also man hat Wasser, dann hat man natürlich wieder Schatten. Und diesmal singt, dann, da sieht man die Sängerin. Ähm, man sieht ab und zu eine Roger Moore. Ähm, fand ich eine... Eigentlich eine, ich würde jetzt nicht unbedingt sprechen davon, dass es jetzt so eine wahnsinnige Weiterentwicklung wäre <lacht> von den letzten Titelsequenzen, aber die Frage ist, ob wir die überhaupt brauchen oder wollen. Weil du ja selber sagtest, back to the roots. Und ähm, hm. klar, man versucht dann immer so den modernen Standard irgendwie abzubilden, aber ähm, ich, ich weiß ich nicht, da hat man halt wie immer verschiedene Layer, hat man ein bisschen Wasser, da hat man Schatten von irgendwelchen Frauen, die Pistolen haben. Und diesmal halt das Besondere, dass wir tatsächlich die Sängerin haben, die, die, ja. die, die den Titelsong performt und auch in die Kamera schaut. Das sind schon, neu, das sind schon neue Elemente, aber insgesamt ähm, finde ich, der also hat mir echt Spaß gemacht, das zu gucken. Einfach weil mir der, der, der Titelsong einfach wahnsinnig gut gefällt.
1: Also beim Titelsong bin ich voll bei dir. Also Titelsong finde ich auch toll. Ähm, ich mag das, dass er so, so schön ruhig auch mal ist nicht so also es muss ja nicht immer ähm, wie bei Goldfinger sein, sondern. Also ich fand das sehr angenehm. Eine tolle Stimme, tolle, tolle tolles Instrumental, wirklich sehr gelungener, gelungener Bonsong. Die Titelsequenz an sich fand ich. Boah, fand ich jetzt nicht so spannend. Ich fand das irgendwie. Also, man hat einfach versucht, das mal was, was Neues zu machen mit, mit der Sängerin da zu zeigen. Irgendwie hat das auf mich so ein bisschen wie ein Musikvideo gewirkt. Das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Bezug zum Film gewünscht. Klar, man hat dieses Unterwasser, aber der Film ist ja nicht nur unter Wasser, so wie es bei Feuerball. Deswegen fand, ich's, fand ich ihn jetzt nicht so gelungen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, oh Gott, den kann man kaum anschauen. Mhm. Aber also ich hätte das jetzt nicht gebraucht, dass man da die, die Sängerin sieht, weil wie gesagt, das hat irgendwie ein bisschen gewirkt, als wäre das jetzt das Musikvideo zu dem Song. Naja. Na naja, gut. Ja, dann
0: haben wir, geht's, geht's äh, in, die, in die Haupthandlung im Film und das ist ja eigentlich auch wieder ein Konstrukt, das kennen wir auch schon. Wir haben äh, so eine Art Fischerboot, die noch so einen, so eine, quasi eigentlich nur so als so eine MI6, so eine, so eine Tarnung ähm, gilt. Weil in diesem Fischerboot ist dann eben noch so eine, was ist das, so eine Überwachungsstation drin, wo ja. eben, wo dieses dieses Gerät, das nennt sich ATTAC, ähm, habe ich das richtig verstanden? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das irgendwie alle ähm, Positionen von
1: Unterwasserbooten ähm, kennt. Ich glaube, das ist ein Steuercomputer für Atombomben. Okay. oder Raketen. Also ich okay. glaube, wenn du dieses Ding hast, äh, diese, dieses Attack hast, also dieser, diesen Computer, dann kannst du quasi der, der Marine sagen, hier äh, sind die Koordinaten, mit dem du die Atombombe losschicken kannst. So hatte ich das verstanden.
0: Okay, okay.
1: Ja, ist ja im Endeffekt ähnlich. Auf jeden Fall ist es irgendein ein Gerät, das quasi verschlüsselt kommuniziert
0: und eben Top Secret Informationen, die die Welt, den Weltfrieden bedrohen könnte, beinhaltet. Und ähm, ja, dieses Fischerboot geht unter, indem es in so eine Art eine, eine, eine Seemine fährt, ähm, auch tatsächlich eine Seemine, die jetzt erstmal, also die jetzt nicht absichtlich gelegt wurde oder wurde oder geht im Film nicht hervor, ob das jetzt ein Unfall war oder ob das eine
1: absichtlich das, das ist tatsächlich auch was, was ich mich lange gefragt habe. Ja. Weil so nach dem Verständ, nach dem, dem Verlauf von dem Film, also nach der Handlungslogik, würde ich sagen, ist es tatsächlich Zufall. Es ist nicht geplant gewesen. Weil alles, was danach kommt an ähm, Bergungsmissionen, sage ich mal, von diesem ATAC, findet meines Wissens erst dann statt, wenn klar ist, dieses Boot ist gesunken. Ob das jetzt hm. gesunken ist, weil das jemand wollte, ist nicht so klar herausgegangen. Es gibt allerdings eine Szene und zwar gegen später im Film, wo man bei, ähm, bei Aristoteles in diesem Lager ist, wo, dieses, wo, dieses ganze, wo die ganzen Drogen gelagert sind, da ist genau die gleiche Unterwasserbombe nochmal zu sehen. Das könnte natürlich den Verdacht nahelegen, dass er diese, diese Bombe gezielt dahin gelegt hat. Wobei das natürlich auch nicht bedeuten müsste, dass, das, dass die das dann gleich aus dem, aus dem Meer fischen. Deswegen mhm. ist das tatsächlich mir persönlich nicht ganz klar geworden. Ich hätte jetzt aber eher gesagt, das ist Zufall.
0: Ja, also auf jeden Fall haben die Engländer natürlich jetzt wieder Angst. Und die Russen, die haben Interesse, diese Information. Wir sind ja immer noch im Kalten Krieg. Dieses Szenario ist natürlich äh, immer noch sehr in den, in den Ende 70er, Anfang 80er äh, sehr präsent. Und ähm, ja, die Russen haben Interesse, an diese Informationen zu kommen. Wir sehen auch wieder Gorgol, ja. den kennen wir ja auch schon von den anderen Filmen, mit einer, mit einer, mit seiner hübschen, ähm, ja, man sieht dann eben nochmal eine hübsche Russin, darf ja auch nicht fehlen. Ähm, und ja, die wollen, im Endeffekt wollen diese hat Interesse an diesen Informationen.
1: Genau, an diesem Computer. Ja. Und was mich aber ein bisschen überrascht hat, ist, weil bei im Spion, der mich liebte, ist es ja quasi da, da sprechen die ja immer so von, ah ja, wir läuten ein neues Zeitalter ein, mit dem wir zusammenarbeiten, die das KGB und der MI6 zusammen vereint an einem Strang ziehen. Und jetzt haben wir, zwei Filme später, ähm, die gleichen Personen und auf einmal spielt man wieder gegeneinander. Ja, das ist aber Kalter ich, Krieg, so war das genau, so war find, der Kalte Krieg aber, einfach. Ähm, also, ja. meinte ich jetzt auch gar nicht als Kritik, sondern fand ich einfach ja. äh, ganz, ganz lustig ein guter, auch. Also, fand ich, fand ich auch ganz, ganz interessant, so zu sehen, okay, hey, ja. Ähm, ja, in einem Film arbeiten sie zusammen, im nächsten sind sie wieder äh, Feinde oder beziehungsweise Kontrahenten. Und ich finde die, die Endszene, wo dann Gorgold dieses, dieses Gerät nicht bekommt, wie er dann lacht und klatscht und so, finde ich auch, passt dann auch sehr gut zu dem, dass, dass man weiß, okay, die haben schon mal zusammengearbeitet. Ja,
0: also es ist einfach es ist einfach so war der Kalte Krieg einfach. Man hat da teilweise natürlich immer, also nach der Kuba-Krise waren ja so, ein, da waren schon so ein paar Sachen dabei, wo man danach dachte, jetzt entspannt sich das wieder und dann hat es sich doch nicht entspannt. Also das ist einfach ein klassisches, so war der Kalte Krieg einfach. Ähm, ja, und dann haben wir die Szene, wie, wie wir dann, wie ähm, exotisch, das, oh, jetzt musst du mich korrigieren, aber das ist natürlich in Griechenland, oder? Die Szenen, die wir dann sehen mit dem, Unterwasser, äh, mit dem Wasserflugzeug. Du meinst mit dem, mit dem, wo der… Naja, wo Melania halt mit dem Wasserflugzeug auf dies, auf landet. Des, genau.
1: Ja, so also, die wie, ja, Melania, ich sagen, die,
0: oder Me, Me, Melania, sage ich, sag ich den Namen richtig? Melina, Melina, Melina. die ja, möchte ja zu, den, zu, ihren, zu Vater ihren Vater besuchen. besuchen. Und der ist, der ist ja irgendwie äh, Undercover-Agent, aber eigentlich, äh, was macht der? Äh, unter genau, oder sowas. Genau, der ist ja.
1: Unterwasserarchäolog oder Archäologist ähm, und bekommt dann vom MI6 quasi den Auftrag, da mal nachzuschauen, wo denn dieses Boot ist, weil man weiß es nicht so genau, wo dieses Boot Schiff gesunken ist tatsächlich und wird dann ermordet von ähm, ich glaube
0: wie heißt der Hector ja von dem Heli, also von dem Flugzeug von dem ja, Flugzeugpiloten ja. und das ist schon eine eine, eine, eine eine krasse Szene eigentlich so also so dieses ja da, da ist eigentlich eine unheimliche Szene einfach dieses Wasserflugzeug was dann plötzlich äh, umdreht wieder hm. Also, also erstmal Melina irgendwie aufs Boot ihres Vaters entlässt und dann plötzlich das Boot also das Flugzeug abhebt, und dann umdreht wieder und dann plötzlich dann diesen diesen Anschlag da begeht ist schon eine ist schon eine brutale Szene finde ich und ja auf jeden Fall haben wir dann sind wir dann wieder zurück jetzt haben wir tatsächlich auch wie immer James Bond Roger Moore im MI6 Hauptquartier wo er sich seinen Auftrag abholt und jetzt würde ich mich mal interessieren: Jetzt haben wir ja den neuen, nicht den neuen M, also offiziell ist er ja im Urlaub, aber wir haben diesen Vertreter oder auch, wer, wer ist das eigentlich? Wie also, fandest du sie? wie findest du, wie haben die das gelöst,
1: die Produzenten, dass die den jetzt eingesetzt haben? Also, erstmal muss ich sagen, dass Moneypenny sagt, M ist im Urlaub, fand ich ganz schwach. Weil welcher, welcher Geheimdienstchef äh, geht denn bitte in Urlaub? Und ist dann yeah. nicht anrufbar und bei irgendeiner ernsten Krise nicht abruft. Also, was ist das für ein Geheimdienstchef, der einfach im Urlaub ist? Und sie sagt ja, er ist einen Tag im Urlaub. Also, das fand ich schon mal ein bisschen merkwürdig. Mm. Ähm, wo ich gedacht habe, so ja, okay, dann, dann, dann schreibt das halt nochmal um und sagt, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, er ist gerade auf einem Auslandseinsatz oder sonst irgendein Kack oder so, aber nicht, er ist im Urlaub. Und ähm, ansonsten, finde ich, ist das eigentlich, haben sie das eigentlich ganz gut umgesetzt. Sie haben das ja so ein bisschen aufgeteilt. Also zum einen hat Q so ein bisschen was übernommen und James Bond so ein bisschen mehr äh, noch gezeigt. Dann hatten wir ja den, den Tenner, der ganz viel übernommen hat und äh, quasi M vertreten hat. Ist ja auch quasi der nächste Ranghohe und dann hatten wir ja auch noch den Frederick Ray, den wir ja auch schon kennen und die, die Rolle finde ich eh also ähm, der Keen spielt das echt gut. Ich mag die, die Rolle von dem, von dem Frederick Ray total gerne und deswegen fand ich das eigentlich ganz gelungen.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Also ich finde der 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 hat das echt mit ziemlich viel Witz gemacht. Es hat mir gefallen. Ähm, ja, und James Bond erfährt dann eben, also äh, sie, sagen, sie sagen James Bond, dass der, unser, der Mann, dass der eben umgebracht wurde, der, der, den sie da angesetzt haben, der, der, der mal nachschauen soll mhm. und der wurde umgebracht von, also wurde von dieser Tochter dieses Mannes, Melina, ähm, als Hector identifiziert und dieser Hector, der hat irgendwie in, in, in Madrid, also der der, der der ist, das ist ein, ist ein Auftragsmörder und der hat in Madrid eine, lebt da, hat da irgendwie eine, eine Villa oder sowas. Und James Bond soll da mal, soll diesen, soll diesen Hector dann aufspüren. Ja, und dann haben wir, ja, Szenenwechsel nach Madrid und sehen James Bond wieder in so einem, was ist das für ein Auto, ist das wieder ein Lotus? Lotus, ja. Ja, ja in diesem ja. Coolen, coolen Auto. Sehr cool, ja. Ja, und ja, wir haben dann im Endeffekt, oder wo, ist das, wo soll das sein, in San Martin, ähm, ja, wie James Bond dann eben dieses, dieses diese Villa da mit Puh wie er die infiltriert und ja, wir müssen jetzt hier nicht jede einzelne Szene jetzt beschreiben, aber das... Äh, Fand ich schon echt, also wie er dann in diesem Urwald dann da richtig so also über, über irgendwelche Urwaldwege äh, <lacht> dann da versucht, äh, da in dieses, an diese Villa davor zu stoßen, das hat mir schon gut gefallen. Und wie er dann da auch ähm, ertappt wird dabei, und ähm, ja, also da, ich fand das schon eine sehr, sehr dynamische Szenenabfolge, oder? Was meinst du?
1: Ja, also es war dann auch wieder so es war klassische Spionsarbeit wieder. Also er hat eine Spur verfolgt, er hat sich das Anwesen angeschaut, hat das ausgenutzt, dass die Wache äh, rumknutschend ähm, abgelenkt war und ist dann über die, die Sachen geklettert und sich, hat sich so quasi Zugang zum Anwesen verschafft. Das natürlich ähm, sehr pompös alles war und hat dann auch Besuch bekommen von... von Melina, die, die dann so ein bisschen reingekrätscht ist, also James Bond beobachtet ja, wie quasi das Geld übergeben wurde und ähm, so weiter. Und ja, Melina springt dann, äh, nicht springt, sondern bringt dann den ähm, Gonzales um mit der Armbrust, also den Hector. Und ähm, ja, dadurch kriegt das Ganze wieder eine... Also James Bond wurde ja davor festgenommen. Er ermöglicht dann quasi die Flucht. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass dieser Auftraggeber einfach nur da sitzt und sagt, ja, lass ihn doch mal machen, lass ihn mal abhauen. Ähm, gucken wir uns das erstmal an. Da sieht man auch so ein bisschen, finde ich, dass dieser Auftraggeber sehr gefährlich ist. Also zumindest... So, also für mich ist es immer so, wenn, wenn da so jemand sitzt und sagt, ne, lass den mal machen, ja, lass, lass, die mal hier sich über den Haufen schießen. Das ist eigentlich die, die richtig gefährlichen Jungs sind, die, die, die da Also sitzen. ich finde, also ich stimme dir da, also,
0: also wenn du da Angst schon hattest vor diesem, äh, wie, soll, wie, nee, wie heißt der im Film? <lacht> ähm, aber ähm, der, der, also, so, also böse Aussehen tut er nicht. Wie, wie, wie heißt, wie, wer, wer soll das nochmal sein? Das ist ja der, der identifiziert wird in der nächsten Szene. Wer, wer ist denn das nochmal?
1: Das ist der, du meinst jetzt den mit der, also der, wo der, der da
0: sitzt, mehr mit dem Koffer dann, Koffer dann geht. Das da ist, ist ja den, der, der, der mit der Brille, der identifiziert wird in der ja, nächsten Szene. Ja, ja,
1: ja. Ähm, wie, soll,
0: wie, wie soll der im Film nochmal heißen? Das ist der, ähm, ja. ja. Genau, warte kurz. Also der auf der Auftraggeber, von dem du sprichst. Ja, ja, <lacht> der mit der eckigen Brille. Genau, und der, also ich finde zum Beispiel bei dem zum Beispiel, also schon wir, wie die den, also ich finde den zum Beispiel alles andere als gefährlich. Und, da, und das ist einer meiner größten Kritikpunkte an dem Film. Das fängt schon da an, dass diese diese Bösewichte einfach so unglaublich ungefährlich sind. Das war ja schon so ein bisschen wie bei, wie bei ähm, Moonraker so mit, mit Drake. Das war so richtig... Also unglaublich äh, einfache Charakter, auch die auch so finde ich ganz also also so, so ganz gar nicht also gar nicht an irgendwelche richtigen gefährlichen Bösewichte rankommen und das merkt man bei der Szene fand ich schon ein bisschen ja fand ich schon komisch irgendwie aber da kommen wir lass uns darüber nochmal später sprechen wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind wir
1: haben dann auf jeden Fall die also ist, äh, die, er heißt übrigens ja. äh, Lockway also okay. Emil, Leopold, Lockwi. Mhm. <lacht> gut, dass, gut, dass wir uns beide nicht an den Namen erinnert haben. Ja, ja, aber. Aber ähm, ich fand, also, also rein optisch stimme ich dir da schon zu, dass ich den jetzt nicht wirklich äh, gefährlich, gefährlich fand. Aber ich finde, also in dieser Szene. Ähm, du hast ja gesagt, dass du die Szene eigentlich ganz gut fandest. Ähm, und ich fand die eigentlich auch ganz, ganz gut, weil wie gesagt, sie hatte sowas klassisches äh, Agentenarbeitmäßiges, aber irgendwie auch eine, finde ich zumindest, auch eine bisschen neue Brutalität generell in dem Film. Also ich fand den ach, Film... In, in das, also gar nicht.
0: Guck mal, die Brutalität, ach. jetzt vergleiche ich, vergleiche das doch mal mit Moonraker, mit den Hunden. Also ich habe jetzt gerade, ja. jetzt widerspreche ich mich, weil ich gesagt habe, dieser Drake von Moonraker, der macht mir, hat mir nicht so viel Angst gemacht. Das ist auch so, aber diese eine Szene, wo, die, wo, er, wo er, da seine Assistentin da von den Hunden umbringen lässt, das sind so richtige Szenen, wo, der, wo die Bösewichte ja, sich so richtig. Ja, das siehst
1: du ja nicht. Also das siehst du ja nicht. Aber zum Beispiel jetzt bei dem. Aber das ist ja egal, man sieht. Tödliche, aber man. Ja. Also bei in tödlicher Mission hast du ja diesen, diesen Anschlag ähm, von diesem ähm, von diesem Hector, wo man quasi die Pist wo man sieht, wie die mit den Pistolen erschossen worden sind. Dann hast du ähm, den Köpfer, den er, also die, diesen Sprung ins Wasser, wo man auch, auch deutlich sieht, dass er ähm, getroffen worden ist. Also ich fand das von, von der Anzahl, wie viele Leute sterben und so, fand ich das in, in dem okay, irgendwie darf, Okay, wenn du, darüber, wenn, du, wenn, du, wenn du darüber sprichst, also ich,
0: ich spreche jetzt gerade von der, ähm, jetzt, jetzt, haben wir uns, jetzt haben wir aneinander vorbeigeredet. ich habe gesprochen so von den Bösewichten, wie, wie, was die halt für eine, für eine Stärke oder für eine Brutalität
1: also, also haben. Aber du meinst das auch so ein bisschen, die Art und Weise, wie getötet worden ist. Also skrupellos. Nee, nee ich, spreche von so. den, ich spreche von den Bösewichten, wie, wie gefährlich die auf mich wirken
0: und nicht von der eigentlichen Brutalität dieses Films. Weil okay. da stimme ich dir wiederum zu, dass mhm. da diesmal, dass man tatsächlich jetzt ein bisschen mehr äh, sieht und wir kommen ja später noch zu dieser einen Szene, die wahrscheinlich auch kon die wir kontrovers noch diskutieren mit dem, mit dem Auto, was die Klippen runterfliegt. Hm. Ähm, also, also ich finde schon, da stimme ich dir zu, dass der Film, aber vom Bösewicht her fand ich diesen Emilio, den fand ich, oder Emile, den fand ich ein bisschen merkwürdig. Und
1: ähm, der, ja, also, da... Äh, mich hat er ja so ein bisschen auch an Mr. Ähm, Mister, Mister, ähm, Kid und Mr. Wind, ja. Wind äh, erinnert, so vom Optischen her und von seinem Aufmahn. Aber also, wie gesagt, ich, ich fand das halt, irgendwie so, okay, die bleiben da einfach nur sitzen. Das sind die das sind die wirklichen Bosses. Weißt du? du dieser, dieser, dieser. Also, das Anwesen gehört ja diesem. Dem Hector, dem ja. Dem Hector, genau. Und der Hector wird ja bezahlt. Von dem. Er ist ja noch ein Auftragsmörder, er ist einfach nur ein Auftragskiller. Genau. Aber den Emil und so, den kennen wir ja bis dahin noch gar nicht, was dem seine Rolle ist. Und der kommt in das Haus quasi von dem, von dem Hector. Man sieht James Bond, der da auch gefasst wird. Und Hector will sich vergnügt in den Pool schmeißen, wird dabei getötet. James Bond befreit sich und es gibt eine wilde Schießerei und weiß was ich, Aufruhr. Und er bleibt einfach nur ganz cool sitzen. Und das fand ich schon ganz, also fand ich so, okay, man weiß jetzt, das ist nicht irgendwie einfach nur irgendeinen Typ, okay. der da hingekommen ist, um den zu bezahlen, sondern das ist einer, der deutlich höher gestaffelt ist oder höheres Ranking ja, hat als dieser Hector, sondern das ist tatsächlich einer, der was zu sagen hat. Okay. Und deswegen ist es so, okay, das ist hier der, also in der Szene ist das der Boss, weil wir kennen den Auftraggeber ja. von ihm ja noch gar nicht, also wir wissen ja noch gar nicht genau, was seine was seine ähm, Rolle ist und deswegen dachte ich in der Szene, okay, das ist der Boss, der weiß, äh, wo es lang geht, deswegen chillt er sich jetzt hier nochmal einen ab.
0: Okay. Ja. ja, dann haben wir noch, dann haben wir eben diese, diese legendäre, das ist ja eine, eine legendäre Szene, kann man schon sagen, wo, wo James Bond, also wir haben einmal, wie James Bond dann halt versucht mit Berliner jetzt abzuhauen und ähm, das Auto, mit dem er abhauen will, ist natürlich der Lotus dann sehen wir, wie die Bösewichte sich schon an dem Auto zu schaffen machen. Und da steht ähm, äh, Diebstahlsicherung dran, ja. also burglary Security, und das explodiert dann. Und da, das war echt so, dass dann also als es war ja im Kino auch. Ähm ein Erfolg mhm. dieser Film wieder. Und dass tatsächlich diese, so dieser Kleber mit äh, Barglary Security oder die Diebstahlsicherung, dass der Kleber danach ein Verkaufsschlager ja, wurde. Ja?
1: hätte ich mir auch gekauft um, zur damaligen Zeit, glaube ich. Ja, ja, und <lacht> also find, das ist das eine coole, ein coole Idee. Ich, ist eine, ist eine, ja, ja, also ich fand es auch super. Also äh, natürlich tut es im Herzen weh, wenn man so einen Lotus explodieren sieht ne und man sieht, denkt so, oh nein. Aber es ist natürlich... Also, super umgesetzt. Ich habe äh, auch geschmunzelt und fand, fand, ich, fand ich toll, auch wie James Bond danach reagiert und so seinen Schlüssel einfach so ins Gebüsch wirft. So zack, weg ist er, weil was brauche ich denn noch? Und ich hoffe, du hast ein Auto und sie läuft dann einfach weg und er sagt so, es scheint so und wirft dann so seinen Schlüssel weg. Also fand ich, fand ich schön. Das ist eine coole Szene, das ja, ist eine gute ja,
0: Szene. Und, ja. und Roger Moore macht auch noch echt eine gute Figur, finde ich. Also ja. Ander, also ich finde deutlich deutlich vitaler als noch bei Moonraker. Mhm. Fand ich diesmal wieder richtig so also Roger, ja, Moore, Roger Moore ist ja eigentlich schon ein sehr deutlich physischer als Sean Connery, also deutlich mehr so Prügelszenen und so richtig, also der der, der langt richtig hin, ja, finde ich, deutlich mehr als so ein Sean Connery und ähm, also ich finde, das ist, also das merkt man in diesem Film jetzt auch wieder, also wie er da rumrennt und wie er da irgendwie springt und das ist, finde ich, echt eine, ne, finde ich
1: einfach, macht echt Spaß. Hm. Also man sieht natürlich schon sein Alter an mittlerweile auch, ähm, wobei man also von Anfang an so ein bisschen und ähm, optisch sieht man natürlich schon, dass er ein bisschen älter ist. Aber, Aber ich stört dich auch, das? Ähm, ja, manchmal schon, ja. Okay. Also bei manchen sehen, dachte ich mir so, okay, da wirkt er jetzt schon ein bisschen alt. Und wir haben ja noch zwei Filme. Für vielleicht, eher, <lacht> vielleicht kommen wir noch auf die ein oder andere Szene ähm, welche ich da genau meine, aber ich fand ihn einfach so vom, er wirkt, als hätte er mehr Lust, wieder James Bond zu spielen als bei Moonraker, ne? Also bei Moonraker war es schon teilweise alles ein bisschen schwerer und so, und jetzt bei In tödlicher Mission ist es schon teilweise wieder ein bisschen, bisschen frischer. Hm. Gut, aber dann gibt es den
0: vorhin gesagt mit der Ente. Und ähm, die finde ich, die geht ja quer durch diese ganzen, was sind das? das sind ja, keine Weinberge, das sind dann so eine komischen Plantagen Und genau. Tiefenplantagen. Und das ist einer meiner, das finde ich einfach eine Szene. Also einer meiner Lieblingsszenen in dem ganzen Film. Also, also so eine Ente gegen irgendwie so Bösewichte in ihren äh, ja, soliden <lacht> Autos. Und äh, weil da wird ja eigentlich diese Idee von James Bond auch mal so komplett auf den Kopf gestellt, ne? Weil James Bond ja eigentlich auch vor allem Roger Moore letzt, im letzten Film oder bei Spion nämlich liebte, auch mit diesen ganzen Sportwagen immer abgehauen und so. Und jetzt mhm. diesmal mit so einer Ente, mit so einer gelben Ente. wie Ein Citroën 2CV. Ja, genau. Ja, <lacht> und wir vor allem auch diesmal eben versucht, mit dieser Ente, ne? diese, vor, diese, diese Vorzüge einer Ente, weil es halt kleiner und mhm. beweglicher
1: mhm. ist, auszunutzen. Mhm. Ähm, und also Auf jeden Fall auch eine lustige, ähm, also eine gute Mischung aus, aus Action und äh, Humor, was ja oft in den letzten Filmen bei Roger Moore sehr slapstickartig war, haben sie deutlich besser umgesetzt. Also, also weniger, weniger, weniger. Genau, ja. weniger und besser, also auch, auch nicht so übertrieben, ja. ne? sondern so, also es ist einfach schon lustig, es reicht, dass es eine Ente ist, das ist schon lustig, da brauchst du nicht noch 20 Sprüche darüber, dass es eine Ente ist. Sondern es reicht ein kurzer Blick, ein kurz verdutzter Blick von Roger Moore, wo man genau weiß, okay, er denkt sich so, ach du Scheiße, was sollen wir machen? Und diese Ente und da eine gute Verfolgungsjagd, die trotzdem actionreich ist und trotzdem ähm, noch ein bisschen Witz reinbringt, indem sie auch teilweise ein bisschen too much ist, also keine Ahnung, die Ente überschlägt sich teilweise 15 Mal gefühlt. Und fährt dann einfach trotzdem weiter. Der Sportwagen dahinter überschlägt sich dreimal und fährt dann nicht mehr weiter. Ähm, hm. Aber auf jeden Fall eine gelungene Sehne Ich habe die Ente auch schon, schon gesehen. Im, im James-Bond-Museum stand die. Und was ich ganz lustig finde, auf die wird ja geschossen. Hinten drauf sind einfach nur so Sticker geklebt, Aha. die diese Kugeleinschusslöcher. Ähm, darstellen sollen. Sind also auch noch im, 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 im Museum, ja? <lacht> Im Museum sind diese Dicker noch drauf. Mhm. Das sind, glaube ich, drei Stück oder vier. Ähm, wenn du dann davor stehst, sieht es natürlich total lächerlich aus. Du denkst dir so, hä, also warum ist mir das im Film nicht aufgefallen, dass das es nicht echt ist? Ähm, da achtest du natürlich nicht so drauf. Deswegen fällt es nicht auf. Aber ähm, fand, ich, fand ich ganz lustig. Aber generell eine, eine lustige, gute Actionszene durch Griechenland, auch mit dem Bus, der dann diesen Weg versperrt und alle hupen und äh, schimpfen, die Ente liegt auf der Seite, wird dann aufgehoben und da vielleicht noch was, was Lustiges dazu, diesen Bus gibt es immer noch ja? und zwar mhm. genau den gleichen Bus. Ich habe äh, einer meiner besten Freunde, kommt aus Korfu, und äh, die kennen diese, diesen Ort sehr gut. Und er sagt, ey, dieser Bus, der fährt heute noch darunter. Ja? Also diese, diese Passage entlang, die wirklich auch so eng ist. Und dieser Bus sieht noch genauso aus wie damals. Und genau an dieser Stelle gibt es ein Café. Und es das heißt heute Bond Café. Also es das heißt ja. heute noch Bond Café. Und steht auch überall Bond 007. Wie, die, wie, bei, wie in Thailand die Bond-Inseln, die bond Thailand, genau. ja, ja. Und ähm, also er sagt, da sieht alles noch fast genauso aus wie, wie damals in dem Film und äh, ist auf jeden Fall mega witzig. Und das Kaffee also das ist Einzige, ein kaffee bon ja. Das Einzige, was ich an dieser Szene ähm, schwach
0: finde, ist diese, diese teilweise, da wo diese Ente ein bisschen schneller fährt und da sieht man schon deutlich, dass ja, jetzt das so Roger Moore nicht, dass da ein Stuntman ja. drin sitzt, Aber, also so, dass du dir so überlegst, Mann oh Mann, also da hätten die sich echt ein bisschen mehr Mühe geben können. Zumindest diese Haare von dem Stuntman, die sind halt deutlich länger als von Roger Moore. Ja, diese die wirken, hat man nicht zumindest die wirken im Film ne auch so
1: rötlich, ne? Also, wenn man da mal diese hat man dem
0: da ja wieso hat man denn da nicht einfach eine, eine Perücke dem aufgesetzt hm. oder irgendwie, aber diese eine Szene, wo diese Autos neben <lacht> auf dieser engen Straße nebeneinander fährt, da siehst du ja schon also, also ich habe ja echt weit, also ich habe ja echt auf dem kleinen Fernseher heute gestern geguckt. Und saß echt weit hinten und mir ist das sofort aufgefallen. Und ich habe diese Szene, die haben sie echt ein bisschen laufen lassen, ja. Und da hätten sie ja
1: zumindest, vor allem, also, also, vor allem also, hat er ja, also, du hast mir ja dann auch ein Bild geschickt und mir ist das ja auch aufgefallen. Also erstens hat er einen knallroten Kopf, der Typ. Und es sieht, also ich müsste mich schon arg täuschen, aber der hat einen Schnauzbart. <lacht> Warum muss der Typ diesen Schnauzbart tragen, der so auffällig ist? Weil Roger Moore hatte keinen solchen Schnauzbart. Also das fand ich noch viel schlimmer als die Perücke, dass er diesen Schnauzbart hat. Den die haben
0: einfach keinen besseren Stuntman gefunden. Und der hat gesagt, du, ich mach's nur, aber... Aber ja, mein Schnauzbart, den rasiere ich mir
1: nicht. Ja, genau.
0: Also vor allem, und der andere Punkt ist einfach auch noch, Weißt du, das ist ja, da man, man man hätte zumindest ja eine Szene nehmen können oder irgendwie schauen können, dass da ein bisschen mehr Schatten drin sind. Aber man hat genau die Szene ausgewählt, wo diese Sonne einfach richtig in dieses Gesicht scheint. Also und und bei bei Melan wo sie im Schatten ist im Auto und oder oder zumindest das Stunt Girl, wo man eben in dieser Szene nicht drauf achtet, weil eben dieser Stuntman so ideal belichtet ist. <lacht> Dass man so denkt und auch die Bösewicht, das sind alle, haben alle Schatten im Gesicht. Der Einzige, ja. der, wenn du dieses Foto nochmal anguckst, was ich dir gestern geschickt habe, ja, und wenn ihr, du das Foto mal genau anguckst, dann siehst du, dass da links gar keiner sitzt. Und sechs bei Minute, also alle unsere Zuhörer, Minute 26, Sekunde 28. Ja. Da sieht man, und da müsst ihr ein Standbild machen. Wir hauen das Bild einfach in
1: Google Drive und verlinken das in den Show Notes, weil das echt lustig ist.
0: Genau, und, und, und genau, du, klar, du sagst, da sitzt keiner näher, da haben die nur so eine, eine Decke hingelegt. Aber wenn du darauf hinguckst, da siehst du, dass der Stuntman, der, der ist der am der besten belichtet. Ist, ne? <lacht> das ist alles, also so richtig daneben einfach. ja, Also da fragst du dich, das ist echt einer eine, eine, eine der teuersten Produktionen in diesem Jahr gewesen. Und wir sind jetzt auch schon im Jahr 81, da waren <lacht> ja auch schon. Also, ja, ja.
1: Ja, das ist echt ein bisschen peinlich. Aber ja, oh, wenn, wenn du das so irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, im Kino siehst oder so oder zum ersten Mal... Uh, im Kino, Europa, aber gerade im Kino mit großen Leinwand, ey, da siehst du das ja noch mehr. Ja, aber ich also, glaube glaub, tatsächlich, wenn du es erst, wenn du zum ersten, allerersten Mal anguckst und noch nicht so weißt, was passiert jetzt und so, merkst du es vielleicht nicht so arg, wie wenn du es jetzt irgendwie schon, wie wir, zum achten Mal hintereinander guckst oder so. Ähm... Aber ja, es ist was, was, was schon ziemlich deutlich auffällt und was natürlich die Frage aufwirft, ob man da nicht irgendwas machen hätte können, damit das nicht so ins Auge gestochen hätte. Aber ich finde, ähm, es ist ja jetzt auch nicht irgendwie über drei Minuten oder so, sondern es ist ja auch nur, nur eine kurze Zeit, wo man das sieht. Deswegen finde ich das gerade noch verkraftbar. Aber ansonsten finde ich die, die Szene gelungen, bis auf die gleiche Kritik, die ich bei der Anfangsszene hatte mit der Musik ähm, zu der und auch die Dialoge wieder, die teilweise ein bisschen komisch waren. Also so tonmäßig irgendwie so Ja, da hat er, da haben die
0: sich selber, da hat die sich selber überdubbt, also nochmal selber synchronisiert. Aber sowohl in der also in der, in der Englischen mhm. auch. Also war wow, das so ganz bisschen merkwürdig. Oder was heißt teilweise. auch? Ja. Also wir haben James Bond, wie er dann in das MI6 rück, äh, zurückkehrt, in das, äh, das ähm, mi 6 Headquarter und dann den, den Emilio mit diesem Identifier, also einer der, der früheren seiner Art wahrscheinlich, hm. ähm, wo er dann sagt, also, hat er doch ein, also da merkt man, wie was für ein fotografisches Gedächtnis doch James Bond hat. Ähm, also es ist so ein Gerät, wo man eben jemand ein Phantombild erstellen kann und dieses, anhand dieses Atombild eben durch alle Computer weltweit, also alle Polizeikomputer weltweit läuft. Und dann kam irgendwie innerhalb von zehn Sekunden ja. kam dann halt irgendwie die, 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 die ganzen Angaben zu dieser, zu dieser Person raus. Ja,
1: schneller, als das heute passieren würde.
0: Der irgendwie ein in Italien residiert und was mit ähm, Schmuggel zu tun hat. Und dann sehen wir, ja, und dann soll sich James Bond quasi mit einer Kontaktpersonen-Treffen in Italien auf dem, also jetzt sind wir quasi von, von spanischen ähm, Sommer in einen ja, italienischen, wo ist das in irgendwo bei den Alpen, ähm, Winter oder zumindest liegt da eine Menge Schnee, ja, fand also ich auch ein Fall bisschen, Italien also es sah Winter. ein bisschen, ja, aber schon äh, ein krasser Kontrast so, also hm. wenn das zur selben Zeit spielte, also, also ich, ist das so, dass tatsächlich... Nee. Kann ich mir das nicht vorstellen. Das in Spanien da so, also so
1: alles, alle da mit, in mit Hemden rumlaufen. Italien, ja. ähm, dass in Griechenland und Spanien, wo wir bis jetzt waren, hoch sommer, -Sommer herrschen und in Italien legt Schnee in den Bergen, fällt mir ein bisschen. Also, schwer zu glauben, ne? Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen.
0: Aber, aber ich finde trotzdem schön, wieder diese ganzen Location-Wechsel und, und einfach auch wieder klassisch James Bond, einfach diese, exotischen Orte, auch wenn, ähm, ich meine, Spanien ist jetzt nicht so weit weg, aber, aber schon eine richtig schöne, ist einfach exotisch. Und jetzt sind wir in italienischen Bergen bei Cortina, hm. ähm, wie, wie James Bond eben in seine, also hat man wieder schöne Hotelaufnahmen, wie ähm, auch wieder richtig schön zeitgemäß hat James Bond natürlich wieder die hübscheste Suite mit, mit Ausblick auf die, auf die Berge. Ähm, ja, und wie James Bond sich dann mit dieser mit diesem, der sich dann natürlich als auch als Bösewicht herausstellt, mit diesem, mit dem Kontaktmann trifft.
1: Genau. Mit dem Aristoteles. Du, Aristoteles, hast du, hast du... Also Aristoteles ist ja nicht genau, also Aristoteles ist nicht der, nicht der, nicht der Kontaktmann, sondern Aristoteles ist quasi dieser, dieser Schmuggler-Insider oder der, der, der ist, ähm, der hat auch irgendwelche Orden bekommen, weil er irgendwelche großartigen Leistungen für Vater England äh, Vaterland England oder sowas gemacht hat und irgendwelche Leute verpfiffen und so weiter und den treffen sie also James Bond trifft seinen Kontaktmann und eben Aristoteles an so einer Eiskunstbahn und zum Tee oder zum also der Tee. der dieser, dieser Aristoteles warum trifft er ihn weil er den der den hat Emilio kennt über genau, den Emilio. Genau, ja. der hat Informationen über Emilio, wer der ist und was der so macht und für wen der vor allem arbeitet. Dann haben wir, und der Aristoteles, der hat eine Tochter, eine, eine, eine
0: Eiskunstläuferin und die finde ich, die, man merkt sofort, wenn, also das ist ja ein ganz relativ winterliches Ambiente dort und die und, und als sie Roger also James Bond sieht, ist sie erstmal hin und weg von ihm. Und ich finde, die in dem Film ist einer der, also finde ich diese Rolle, finde ich einer der größten Schwachpunkte in dem Film. Ich finde diese, diese cur ich finde die einfach nur nervig. Also so dieses, die ja so eine, das erste Mal auch deutlich mehr Sex Drive hat als James Bond an sich und James Bond sich sie ja dann ablehnt. Aber ich finde hm. diese Rolle einfach, die hat ja überhaupt, die bringt ja die Story nicht voran, wirklich. Und die, also, also
1: ich fand die einfach nur total daneben, oder? Also dieses Nervige soll sie... Bibi. Also, also, diese ja. Bibi, genau. also dieses Nervige soll sie, soll sie ja sein. Also sie soll ja so einen nervigen Charakter haben, so ein bisschen. Und sie soll ja auch im Film sehr jung sein. Also irgendwie noch, wahrscheinlich sogar noch unter 20 oder so. Und sie soll ja dieses aufstrebende Eiskunstläuferin sein oder sowas, die eine Goldmedaille gewinnen will. Und... Was ich so ein bisschen merk, also was ich so ein bisschen merkwürdig fand, ist halt dieses, dieser alt, also dieses, dieser auch optische Altersunterschied zwischen, zwischen Bibi, die ist so ein bisschen jung und ähm, ähm, verstrahlt und äh, aufdringlich und ähm, ja will irgendwelche Erfahrungen sammeln und James Bond mit Roger Moore, der halt schon ein bisschen älter aussah. Und wie dann Bibi den zum ersten Mal sieht und gleich auf ihn abspringt, das fand ich irgendwie das so Das ist aber,
0: aber das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass junge Frauen einfach auf ältere Männer stehen. Aber der ja, Altersunterschied, der ist schon groß, so ein bisschen,
1: ja. ja. Das war so, sie sieht ihn und gleich so, ah, oh, kann er mit mir zum Ding laufen gehen? Und dann geht sie direkt in sein Hotelzimmer und will mit ihm äh, intim werden und... Da dachte ich mir irgendwie so, ja, okay. Ja, nervig. Also finde ich total. Die bringt, ja, die, die bringt ja auch die Story, die
0: hat ja keine Funktion in der Story. Die hat ja keine besonderen Informationen. Also James Bond versucht dann Informationen, aber die, die hat ja keine besondere Funktion. Wir kommen da ja noch, wir kommen danach zu dem, ähm, oder jetzt zu dem Anschlag. Also das ist ja wieder so ein wie aus Geheimdienst Ihrer Majestät. So ein ganz so ein Winterdorf, ja, so das finde ich ja persönlich immer so ziemlich gemütlich und so. Finde ich ja echt immer ziemlich nett. Und da gibt es eben ähm, einen Anschlag auf Melina. Und den finde ich, also diese Szene ganz witzig, wie James Bond in diesen Lilienladen da reingeht, und dann äh, packen sie die ein und dann kommt da, kommt da der, 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 An also der Anschlag über die Motorräder und der Motorradfahrer fliegt dann in diesen, durch das Schaufenster da durch und er so, James Bond dann irgendwie so äh, ja, zur nee, Beerdigung. Sie, genau. Ähm, und ja, dann haben wir jetzt. Ja, relativ lang jetzt. Wir können ja jetzt ein bisschen, müssen jetzt nicht, wie gesagt, auf
1: jede einzelne Szene eingehen. Aber ähm Ja, er schickt Melina quasi dann nach Hause, sie will zwar eigentlich bleiben, er überredet sie, das war das nicht ein bisschen zu lang. Also, keine Ahnung, die gingen ja irgendwie gefühlt zwei Minuten die Szene, wie sie in dieser Kutsche fahren und er versucht sie zu. Aber, die ist, aber das haben sie, aber, aber haben das haben die durch diesen überredet.
0: Kutsch, durch den Kutschenfahrer, finde ich, ganz nett gemacht, der dann immer so. Der, oh, der immer zurück, der immer ja, zurück ja, das, und sagt, finde ich, das hat die Szene. Das hat die Szene aber aufgelockert. Ja. Also find, Die fand ich alles andere als zu lang. Aus diesem Grund.
1: Ansonsten ja. zu lang, ja. Ja, ähm, ja und sie geht, ja. Dann auch, sie, sie geht dann auch. Also sie geht dann wirklich. Ähm, sie lässt sich dann darauf ein. Und ähm, James Bond kann dann quasi weiter ermitteln. Und ähm, geht dann nochmal in, in diese Eiskunsthalle, wo, wo er dann nochmal Bibi trifft. Oh, jetzt bin ich bin als habe ich aber, jetzt habe ich, hab ich vier übersprungen. Wollte ich gerade sagen, ja, jetzt, jetzt bist du aber ganz schön weit gekommen. Also geht nicht, ich, eher, er geht er nicht wie, wie wartet in seinem die ganzen, Hotelzimmer die ganzen und Action sehen alles und sie, übersprungen. Und
0: sie, sie beobachten den, den Erich sozusagen, das ist der Eiskun, genau, der, der professionelle ja. Eiskunstläufer ja. der sich dann herausstellt, auch als derjenige, der dann einen Anschlag auf James, also James Bond verabschiedet sich dann mit, mit also sind alle auf Skiern und ähm, er, er versucht dann er macht einen Anschlag auf James Bond. Also, er laudert dann hinter so einem Baum und äh, schießt dann auf James Bond. Und dann haben wir eigentlich eine über fast, ja, man kann sagen, zehn Minuten dauernde Action. Oder sagen wir erstens acht Minuten. Das ist ja schon echt heftig für so eine Verfolgungsjagd. Mhm. Dauernde ski Verfolgungsjagd und ja, da ist wirklich äh, alles drin, was was man sich so wünschen kann, wenn man Verfolgungsjagden auf Skiern mag. Also ja, James Bond wird auch von sehr
1: stark wieder an im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja. Ne? Also wo, wo, man, wo man ja auch die Skiverfolgungsjagd hatte und dann auch später nochmal die in dem Bob und jetzt hat man quasi gedacht, warum sollen wir nicht mal beides kombinieren? Und einfach, ne, also, wir haben
0: wir haben Motorräder, die ihn verfolgen. Genau. Wir haben ähm, James Bond, wie er. Und das finde ich, die bobbahn szene ist genau dasselbe wie bei. Ähm, oder ähnlich wie bei Im Geheimnis ihrer Majestät. Da ist ja auch
1: der, der Sandman ums Leben gekommen. Genau. Ähm, ja, nur dass Bond halt eben auf Skier ist und der Verfolger ist auf dem Motorrad mit diesen Spikes und vorne fährt halt ein Bob. Aber, Aber alles auch ohne Szene, Greenscreen. Genau, alles also ohne Greenscreen. Ganz ja. wenig Greenscreen. Also, diese Szene mit dieser Bobbahn fand ich wirklich herausragend. Also, die war so genial. Die finde ich so toll, weil sie auch so authentisch ist. Man muss leider sagen, ne? weil da ja ein Stuntman auch ums Leben gekommen ist. Aber ah, die war wirklich schon toll.
0: Also, so mit so einem Motorrad so eine Bobbahn mhm. runterfahren. ey. Also, selbst ja, wenn auch das mit Motorrad. Und so.
1: also das ist schon cool
0: gemacht. Ja, also das ist schon, eine, und ich fand da die, die Soundtrack spektakulär, das ist jetzt, sagst du wahrscheinlich wieder, das ist dir ein bisschen zu, mhm. zu 80er, mhm. aber, ähm, aber, aber ich finde jetzt, ich fand ja immer in den letzten Filmen tatsächlich bei solchen Szenen, da haben die die Musik komplett weggelassen bei Verfolgungsjagden teilweise und da habe ich ja immer gedacht so sag mal jetzt Leute wann, wann kommt jetzt mal wann die, die Szene wirkt dynamischer mit Musik und hier haben die tatsächlich konsequent unter diese ganzen Szenen Musik gelegt die finde ich die, die, die ganze Dynamik noch mal, ist ja schon Dynamik aber einfach noch mal alles vervielfältigt äh, noch vervielfacht und ich finde diese auch diese wir haben ja eine Skisprungschanze noch wie James mhm. Bond dann da abhaut also wir haben noch mal in der Verfolgungsszene wird James Bond in die Enge getrieben und landet und ist dann auf diesem, auf der Skisprung ja, auf ja, schanze. schanze genau. Muss da runter und kann nicht zurück. Und das fand ich schon einfach, also spannend, also sehr, sehr spannend und alles eine gut gedreht. Man merkt ja. überhaupt nicht, dass er nicht, also total echt, ohne, ja. also kaum Greenscreen-Einsatz. Hm. Ähm, also ganz ganz groß finde ich diese, diese Verfolgungsjagd da hat man echt alles was man als James Bond Film äh, mag hat man da alles drin und ähm, also also ich weiß nicht willst du noch was hinzufügen aber nee, also, das ist eine wie gesagt, also ja.
1: super toll äh, gefällt mir gefällt mir sehr sehr gut das Einzige tatsächlich ist wieder die Musik die ich finde äh, Geschmacksaß, also das ist aber echt, ja, also das ja, ist echt klar ist ja. Ja. aber ja. also du, du hast gesagt, du findest, dass die so ein bisschen Spannung reinbringt. Ähm, ich persönlich fand, dass sie so ein bisschen Spannung rausnimmt, weil diese Also Dynamik, ich habe gesagt Dynamik. Dynamik, ja. Also einfach ähm, nochmal, ja. Ja, ich, ich, also für mich persönlich ist es ein bisschen so, dass sie dass ein bisschen Dynamik eher rausnimmt, weil ich finde dieses, ja, dieses komische, poppige Synthesizer. Ich, ich irgendwie finde ich, passt das nicht so richtig. Aber es ist mein persönliches
0: Ding. Das ist einfach Geschmackssache. Also ich bin da einfach ein großer Fan davon. Und ich finde, das ist ja das Tolle mann James-Bond-Film. Ich finde zum Beispiel diese Ende 90er, dieses, wo man angefangen hat, sehr viel Digitalmusik zu machen. Also mhm. mit diesen, äh, da wo es anfing mit ähm, Eric Serra bei, bei Golden Eye, das fand ich noch in Ordnung. Aber danach, diese, was natürlich auch dem Zeitgeist entsprechend ist, also jetzt gerade so Anfang 2000er, ich finde den Soundtrack super auswechselbar, super austauschbar, hat überhaupt nichts mehr von James Bond und in dem Film, klar, da können wir uns drüber unterhalten, ne, ist jetzt ne, John Barry hätte das bestimmt auch gemacht mit seiner deutlich klassischeren äh, Angehens, äh, mhm. Angehensweise Herangehensweise, aber ich finde jetzt gerade, weil eben James Bond ist ja auch immer eine, eine, ein Abbild des Zeitgeistes und da finde ich eigentlich, also eigentlich sogar schon, würde ich so weit gehen, schade, dass John Barry, ist so toll ich den John Barry finde, aber da hätte man durchaus öfters auch mal zeitgenössischere Komponisten wählen können. Ähm, Moonraker zum Beispiel, hat ja auch John Barry gemacht, vielleicht wäre Moonraker mit einem anderen Komponisten auch, auch noch interessanter gewesen, ja. Hm. Einfach ein bisschen mehr, um, um diesen Stil reinzubringen. Marvin Hamlisch fand ich auch total gut, hast du ja auch, war auch ein Kritikpunkt bei dir, ja. Hm. Ähm, aber, aber ich finde, das aber das ist echt, das, also James Bond generell ist ja Geschmackssache, aber ich finde, bei sowas ähm, können wir uns wirklich nur über so eine äh, versuchen, auf einer objektiven Ebene zu unterhalten <lacht> darüber. Und ich, ich, ich versuche es halt so zu begründen, dass ich halt finde, dass es deswegen passend ist, weil James Bond immer den Zeitgeist abbildet. Und es hätte jetzt nicht gepasst, da irgendwie so eine Musik wie bei From Russia With Love da ähm, einzubinden. Also hätte wahrscheinlich auch gut gepasst, aber Verstehst also mir du ne? Besser
1: gefallen.
0: Ja, okay. Ja, also genau. mir,
1: ich, ich vermisse John Barry.
0: Dann kommen wir zu dieser, zu dieser jetzt zu deiner Szene, die du gerade angesprochen hast, schon ähm, vor, vor 15 Filmminuten. <lacht> <lacht> Und die fand ich sehr merkwürdig. Da trifft James Bond Bibi mhm. in der Eis, der ja dann diese Information aus Bibi rauskommen möchte. Also wer, äh, Bibi ist ja, das habe ich nicht verstanden. Bibi gibt sich ja am Anfang als Fan aus von diesem Erich. So, wie ich das verstanden habe, weil der yeah. guckt dann immer so genervt zurück. Und dann ist sie plötzlich der Boyfriend von ihr. Ähm, weil James Bond fragt: Kommt ja dann in diese Eisportale und fragt, wer dann dieser Erich denn eigentlich ist? Und das hat irgendwie nicht gepasst, oder? Habe ich da, also ich bin ja da offen für. Vielleicht habe ich da was nicht verstanden, aber also, ich habe gedacht, genau soll sie nicht gepasst haben.
1: Also sie sieht ihn ja beim, beim Biathlon, ja, genau. wo man auch noch nicht weiß, dass er quasi für die, für die Bösen arbeitet und sie gucken ihm dann zu und sie ruft ihm dann immer zu, Erik, gehen wir nachher noch einen Kaffee trinken oder so irgendwas. Ja, aber da
0: dachte ich, das könnte auch einfach, sie könnte auch einfach so ein, Fa so ein Fangirl genau. sein. Ja, genau, ein Fangirl. Aber ist sie ja nicht, sie ist ja der Boyfriend von ihr, von ihm. Aber das sagt sie doch gar nicht, oder? Nee, ja genau, du bist auch verwirrt. Aber das ist, ja der, das ist ja der Grund, wieso James aber, Bond in aber, diese Halle geht.
1: Aber wie kommt es darauf, dass,
0: dass, also dass die ein Paar sind? Das sagt ja James Bond. Warum, warum will James Bond in diese Halle gehen? Warum geht er in die Halle?
1: Also in diese Eishalle, wo Bibi trainiert nochmal.
0: Und da sagt ja James Bond, what can you tell me about my rival? Okay, ich weiß, im Deutschen, also was kannst du mir über meinen Rivalen sagen.
1: Ja. Und das, der Rivale ist ja der Erich. Ja, ja, aber also ich verhalte das eher so, weil, weil ähm, Bibi wollte ja James Bond verführen. Und ähm, dann also hat er ja abgelehnt in seinem Hotelzimmer. Und in der nächsten Szene himmelt sie Erik an. Das heißt, sie ist ja da sehr sprunghaft. Also sie hat sich da jetzt nicht wirklich auf einen festgelegt und deswegen glaube ich nennt er ihn Rivale, weil er gemerkt, also weil er gesehen hat, okay, sie will mich, sie will ihn, ähm, er ist quasi mein Rivale. Aber ich habe, ich habe das nicht so verstanden, dass sie mit ihm zusammen ist und dass sie Informationen über ihn hat, liegt wahrscheinlich darin, dass sie, dass er halt äh, oder dass er denkt, sie hat, er hat, Info, sie hat Informationen, weil er ja weiß, okay, das ist ähm, also ja, ich habe jetzt ja. gerade noch mal, also ich habe gerade
0: jetzt noch mal nachgeschaut und äh, ich muss dir tatsächlich diesmal widersprechen. Diesmal, also leid es mir tut, habe ich recht. Er sagt <lacht> wortwörtlich: "Tell me more about your boyfriend, Erich Kriegler." Und es ist verwirrend, das gebe ich zu. Ja, aber aber er sagt,
1: ist es ja, also vielleicht ist es ja nicht als Boyfriend, als fester Freund gemeint. <lacht> ja, also, aber ich weiß, es ist eine verwirrende. Also, also hat mich es auch verwirrt dann. Also wenn es wirklich der feste Freund ist, aber, aber sie sagt dann, aber sie sagt dann,
0: es gar keinen Sinn machen aber sie sagt dann, er, er raucht nicht und er isst nur gesundes Essen. Und das heißt ja, sie ist ja nicht nur eine Fangirl, die sowas, also, naja, also das ist… Also es gibt Fans, die wissen sowas. <lacht> okay, aber er ist ja er ist ja Part von dieser Organisation und deswegen, und sie ja auch, sie ist ja, ja die, die Tochter. Und ja, stimmt, also ich eigentlich finde, müssten
1: sie, also ja stimmt, ja, ja. sie müssten sich ja eigentlich schon näher kennen, weil er ist ja auch ständig ja. bei dem… Die, er gehört ja, ja zum aber, KGB. Er gehört ja Ja,
0: aber das ist, jetzt gehen wir zu sehr ins Detail, aber diese Szene ist tatsächlich, diese, dieses Verhältnis ist verwirrend dahingehend, weil ich bis, bis gestern noch, ich habe den Film schon oft gesehen, immer dachte, sie ist dann irgendwie nur so ein Fan von dem, weil diese ja, Szene suggeriert auch. das. Aber warum? Aber sie sagt dann, aber James Bond, Roger Moore geht ja dahin hin und sagt, sag mir mehr, erzähl mir mehr über deinen Freund, der ja den Anschlag auf mich verübt hat. Und dann sagt sie, ja, er, ist, er ist gesund und so weiter und er ist äh, und so weiter. Und, und ich finde, das dass, dass, als ob die eine Szene da weggelassen haben, wo sie dann mit ihm oder irgendwie, also es ist eine ganz komische, ganz merkwürdiges Konstrukt irgendwie und tatsächlich verwirrend. ja Aber so wie ich das verstanden habe, ist er, Erich Kriegler ist der, ist der ähm, Boyfriend von ihr und James Bond versucht dann, sie jetzt erstmal...
1: Ja. Aber später ist ja der Erik auch bei diesem Kloster oben. Und da hat die Bibi ja überhaupt keinen Kontakt zu diesem Erik und nichts mit ihm zu tun.
0: Aber okay, dann können wir uns ja irgendwie darauf verständigen, dass es auf jeden Fall merkwürdig ist. Warum die dann, warum die dann, also selbst wenn sie das, es jetzt nicht, wenn sie es jetzt die Story nicht wäre. Das
1: Interpretationsspielraum.
0: Genau, aber wenn sie es jetzt nicht wäre, warum die dann dieses Drehbuch so geschrieben haben. So, erzähl mir mehr über deinen Freund, <lacht> über deinen Boyfriend. Sie hätte ihm auch sagen können, erzähl mir mehr über den, den, den du halt anhimmelst oder sowas. Ja, aber, aber, aber James Bond sagt in der Englischen, tell me more about your Boyfriend. Und das ist schon ernst gemeint und das ist schon, das ist sehr verwirrend, ja. Mhm. Als ob die dann eine Szene weggelassen haben, wo, aber ist ja wurscht, diese Eis Ich glaube, glaub, ja. äh, für, für
1: die Handlung und für den Film ist es relativ un unrelevant. Ja, schon, aber
0: aber äh, das sind schon so Details, wo man natürlich auch erkennt, ob sich die Filmmacher Mühe gegeben haben
1: oder nicht. Also, oh, also das, so weit würde ich jetzt aber nicht gehen, dadurch, da aus der Sehne zu schließen, dass sie sich keine Mühe gegeben haben. Na gut, du hast recht.
0: Also das ist jetzt nicht so, wie wenn man lebt nur zweimal mit dem saugten <lacht> plötzlich, <lacht> den, den er plötzlich aus dem Nichts aus dem hat und Nichts ihn hat, bekannt ja. yeah. Aber also diese da, Szene also finde ich... Ja. Also
1: da finde ich tatsächlich die, die, diesen Stuntman, diesen offensichtlich nicht Roger Moores-Double, äh, äh, finde ich da schon liebloser als die etwas nicht ganz geklärte äh, Beziehung, Beziehung ja. zwischen Bibi und Erik. Ich finde
0: bei dieser Szene ein bisschen merkwürdig, wie dann plötzlich diese Eishockeyspieler ja, dann da versuchen, James Bond voll. da... Also wo, woher kommen <lacht> die... Und warum? Der, die sind die, halt, ja, die sind halt die, also guck mal, dadurch, dass, dass Bibi ja von dieser Organisation ist ähm, und sie äh, ich glaube, dieser dieser Aristoteles, wahrscheinlich besitzt der diese Eishockeyhalle und dann hat er gesagt ey, ja. der, das sind ja alle, die dann da drin sind, sind ja sozusagen
1: an, sind ja sagen, seine Anhänger ja, und dann ja. Der, ähm, der Kontaktmann von James Bond der wartet ja draußen im Auto und wird da währenddessen ja auch umgebracht währenddessen James Bond da drin ist, also klar, die finden den irgendwie, aber trotzdem irgendwie, also ist, das macht überhaupt, also die sind weder Angst einflößen, diese Eishockeymenschen, weil die irgendwie gefühlt einmal James Bond rempeln und dann liegen sie alle irgendwie K.O. in dem Tor. Noch ist es, finde ich, großartig lustig, dass er immer ein Tor schießt, also mit diesem Spiel, also er schießt ja immer ein Tor und dann steht da Tüt 1-0, 2-0, 3-0. Also irgendwie fand ich diese Szene auch, war ja. vor allem nach der. Wir haben
0: ja jetzt gerade acht Minuten chase scenes hinter uns. Da yeah. brauchen wir nicht sowas. Ne? Yeah. Das, also, der ist, hätte der, also diese Szene Dialog die, irgendwie
1: gereicht. Yeah. Irgendwie also bösen, die Szene kann nur oder verlieren so, ja. und dann hätte die Szene er kann nur können, verlieren, dass, er, dass sein Kontaktmann umgebracht worden ist. Dann wäre auch gut gewesen.
0: Gut, dann trifft sich der ähm, James Bond im Casino mit dem, mit dem Aristoteles und der. Ähm, die gehen dann zusammen essen und er zeigt dann sozusagen auf den, 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 den oh Gott, Columbo. Columbo ja, ja. Und sagt, James, erzählt dann James Bond eben, das ist der Schmuggler hier und der steckt hinter allem. Genau. Und ähm, da gibt es eben diese, wir müssen jetzt nicht ins Detail aufgehen, aber dann gibt es eine kleine Szene, wie eben, und dann kommt James Bond eben in Kontakt mit der, mit der, mit der Begleitung von diesem Columbo. Von und, Contessa. Lisa von Genau. San. Und das Witzige ist ja, dass sie ist ja dann quasi das. Sie ist ja. Nee, nee, nee. Also sie, es gibt ja eigentlich drei Bond-Girls, wenn du so willst. Das ist sie, dann ist es ja. natürlich die Melina und nochmal Bibi. Aber bei ihr ist jetzt besonders, bei der. Aber
1: sie hat ja nur eine ganz, ganz kleine Rolle.
0: Aber, aber. Ähm, äh, das ist die Cassandra, ne? Cassandra Harris. Genau. Contessa, Kon Contessa. Das also Interessante Cassandra
1: ist. Harris ist die Schauspielerin und die Rolle ähm, ja. ist die Contessa. In Englisch heißt sie, glaube ich, Liesel von Schlaf. <lacht> In Deutsch haben sie es Lisa von Sahn übersetzt. Keine Ahnung warum. Ähm, ja. Da war dann wieder irgendein so schlüpfriger
0: Typ am Werk. Aber das Besondere an ihr ist, dass sie die damalige Freundin von Piers Brosnan war und, oder verlobte. Und Piers Brosnan war da schon öfters so am Set, ne? So 81. Und da hat so James Bond auch das erste Mal, oder, oder da sind schon das erste Mal die Produzenten auf Piers Brosnan aufmerksam geworden. Hm. Ähm, also 81, da war Piers Brosnan ja noch Mitte, Ende 20. Und, oder, oder so Anfang, Mitte 30. Ja, sowas. Und der, der, der ist da schon öfters am Set gewesen. Und ähm, da hätte er das nicht gemacht, wäre vielleicht, ne, so, so öffnen sich ja Türen, wäre ja. vielleicht nie James Bond geworden. Ja. Und das ist das Besondere. Auf jeden Fall, James Bond geht dann da zu ihr nach Hause. Wir haben liebe Es gibt einen Anschlag mit, mit strand auf, auf sie. Wieder von diesem, diesem Handlanger. Der, es gibt ja zwei Handlanger. Es ist einmal der, der, der Erich, ja, ja. Und, Erich. Und, und der Emil. Und das ist auch ein Schwachpunkt, finde ich, dass man zwei hat. Man hätte vielleicht auch sagen können, man nimmt jetzt nur einen, oder? Naja,
1: also ja, also der Emil beide ist beide ja nämlich nicht gefährlich. Emil beide ja nicht gefährlich. Quasi, ja, Emil ist ja der Mitarbeiter oder der 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 Arbeit, also der gehört ja zu der gehört ja zu Aristoteles. Aristoteles und der Erik ist ja vom KGB. Also die gehören ja, ja nicht beide ja. zu Aristoteles. Also Erik ist KGB und ist quasi der Grand von in tödlicher Mission, also Grant von
0: Russia with Love. Du musst aber halt mal mit der Alternativen, ähm, was wäre, wenn es nur der Erich geworden wäre, als KGB? Das hätte doch dem Film überhaupt keinen großen, klar, dann
1: halt mit, also die Russen dann im Hintergrund und so. Ähm, naja, aber, aber, aber es gab ja schon teilweise Anschläge, die so ein bisschen, also das Ding ist ja, die, die Handlung lebt ja so ein bisschen davon, dass James Bond nicht genau weiß, wer welche Rolle spielt. Also er hat einmal den Verdacht, Columbo ist der Bösewicht, dann ähm, geht es irgendwann in Richtung Aristoteles, dann hat er noch den Emil, den er nicht genau zuordnen kann, dann gibt es eben noch diesen Erich, den er nicht so genau zuordnen kann und dass der KGB dahinter steckt, wissen die ja auch lange Zeit nicht und im Prinzip ist ja der KGB der Auftraggeber von allem und der Aristoteles ist ja quasi nur der ausführende Schmuggler, aber, aber der, aber ich der Zuschauer... Ja ich könnte auch sagen, Aristoteles ist gar nicht der Bösewicht, sondern ist auch nur ein Handlanger vom KGB. Und, ähm, aber der Zuschauer, der weiß einfach noch nicht. Der Zuschauer
0: weiß genau. einfach noch nicht. Und das ist, finde ich, einer der größten... Ich finde es an dem Film schwach, dass... Wir haben ja die nächste Szene, wo James Bond dann von diesem... Also sie wird dann umgebracht, diese Begleitung von Columbo, die umgebracht werden soll von dem Handlanger von Aristoteles. Und dann... Genau, dann und dann kommt James Bond eben auf das Boot von diesem Columbo, der dann erzählt, er ist eigentlich nicht der Böse. Genau, aber, hier ist seine, aber, hier ist, aber ja. da
1: siehst du ja auch nochmal so ein bisschen dieses, dieses Hin und Her, weil ähm, also wir haben diese Strandautos und diese Contessa, die, die da dann noch wegrennt und dann überfahren wird von, von dem Emil. Und dann ist, steckt Bond in der Klemme und wird dann... Aber gerettet von Leuten, die aus dem Wasser kommen. Und ja, also es gibt ja immer wieder dieses Taubensymbol, ähm, das überall lag. Und James Bond denkt ja, das, ist, das gehört auch zu diesen, zu diesen Bösewichten. Und dann kommen auf einmal welche, die ihnen erstmal helfen, indem sie äh, auch jemanden erschießen, irgendeinen Handlanger von, von Aristoteles. Und gleichzeitig merkt, sieht er dann auch diese, diese Taubensymbole und weiß, oh Scheiße, das sind ja auch die Bösen. Also deswegen ist es da schon so ein bisschen ein Hin und Her. Wer ist jetzt wirklich der Böse? Wer ist der Gute? Wer, wer gehört zu wem? Wer, wer tut hier was? Also es, ich glaube, das ist absichtlich so ein bisschen verwirrend alles. Ähm,
0: Aber das erste Mal in der James Bond reihe dass man das der Zuschauer jetzt wirklich nicht weiß oder, oder getäuscht wird. ja, Weil bisher hatten wir ja immer einen klar definierten Bösewicht. Und das ist, finde ich, in dem Film, ich finde das eigentlich, stört mich eigentlich. Also Echt? ich finde, ich finde, das macht mir, also ich finde die Bösewichte, deswegen sind die Bösewichte auch so unglaublich unbösewichtig. Weil die sind so, die ja, sind Wort so, weißt du, zum, zum einen, ja, aber zum einen bist du halt so voll, denkst du, der, der Columbo ist der große dahinter mm. und ist er plötzlich ein Freund, dann mm. ist plötzlich der Freund, der eigentlich einen netten Eindruck macht, so eine nette Tochter hat plötzlich der Bösewicht. Mm. Klar, der dann also ich finde, das,
1: ich finde, da ist nicht so, also richtige Gefahr geht ja nicht von ja, denen also, aus. Also es gibt kein so, es gibt kein Blofeld, kein Dr. No, kein kein, ähm, kein oberes aber quasi. Denk doch mal an Drake. das war ja ein, ein großer Kritikpunkt, dass der
0: nicht gefährlich gewirkt hat, aber der hat ja, also verglichen zu den Jungs hier, war das ja, war das ja wirklich Dracula, also war ja, ja wirklich aber die, ich finde,
1: also ich finde, diese, diese Handlung zielt ja auch gar, also die ganze Gestich, also diese ganze Story von diesem Film zielt ja auch nicht dahingehend ab dass es dass da irgendjemand also irgendeine Einzelperson steht die irgendwie die Weltherrschaft oder so an sich reißen will das ist ja von der also die ganze Story ist ja gar nicht so aufgebaut und ja aber es macht macht ja nicht besser würde, ich, <lacht> macht die Story ja nicht nee, nee nee aber wo ich mitgehen würde würde ich wo, wo ich sagen würde das unterschreibe ich ist ähm, dass die Story ein bisschen flach ist. Also im Sinne von, die ist nicht so mega... Wie soll ich sagen? Nicht so mega... Also da passiert sie ist schon jetzt nichts. Also nicht so mega... Oh Gott, was passiert hier? Weißt du, so... Also
0: selbst wenn, selbst wenn die Bösewichte auf an dieses Gerät kommen, da geht die Welt ja nicht gleich unter. Nö. Und das ist eher halt das Problem an diesem Film. Weißt du, bei den anderen Filmen hatten wir bisher immer so, ach, wenn der Bösewicht da seinen teuflischen Plan dazu sieht. Jetzt weiß ich, dass
1: du mit, wo, wo wir vorhin über Gefährlichkeit gesprochen ja. haben. Jetzt weiß ich genau, also jetzt äh, weiß ich, was du meintest mit der, ja. dass, der dass, dass der Film nicht gefährlich ist. Oder nicht Also so der, Film ist, der so. Film ist
0: schon gefährlich, aber, ja. der, aber die Bösewichte, weißt du, der, die, der, der teuflische Plan als Bösewichts ist einfach ähm, weißt du, bei den anderen hatten wir die Atombomben, äh, die mhm. Atom-U-Boote, womit er dann die äh, Weltbevölkerung mhm. auslöschen wollte, bei Goldfinger und so weiter und so fort. Also Hier haben wir jetzt jemand, der, ähm, wo es einfach nur darum geht, ist eine, eine Agentengeschichte, klar, aber wo es jetzt darum geht, dass eine, ein, eine Top-Secret-Information nicht an den, an, den, an den Feind kommt, klar, genau. dann könnte er theoretisch ähm, äh, die Welt vernichten oder ja. den Feind auslöschen oder den Erstschlag, den atomaran ja. erdschlag begehen, ja. aber dann erst yeah. und das finde ich macht, yeah. nimmt dem Film so insgesamt ein bisschen die Spannung. Mhm. Also da, da, da
1: ähm, gebe ich dir recht. Also ich ich, ich finde die, die, die Story ist nicht die perfekte Story. Sie ist ein bisschen ähm, flach, ein bisschen flacher. Sie, sie ist halt auch nicht diese, sie ist halt nicht diese diese größenwahnsinnigen Story, ja, die wir ja oft haben, dass da irgendein Typ größenwahnsinnig ist. Das ist sie, das ist sie nicht. Ähm ja. ja. Aber ich finde, das ist äh, trotzdem nicht so schlimm. Ja,
0: nee, nee. Also muss ja nicht immer jede mal genau. Mal die Welt untergehen. Also das ist schon, ist schon klar. Aber, aber ich finde so richtig, also ich finde, der, der Film, der hat seine anderen Stärken, da kommen ja. wir am Ende nochmal ja. drüber. Der, der Columbo, der will dann auf jeden Fall nimmt dann James Bond mit auf einer seiner Sch äh, Missionen, ähm, der sagt, dann der Ernst Tote das, das ist der, der verantwortlich ist. Und ähm, da gibt es so eine kleine. In so einem Lagerhaus nochmal, wo,
1: wo, ja. Ja, die treffen da aufeinander und da gibt es Schießerei, Explosionen und ähm, alles pipapo auch wieder. Ich finde es gut gemacht. Also schöne Action-Szene, tolle Action-Szene. Ähm, ich hatte bei diesem ganzen Film immer das unglaubliche Bedürfnis, Nüsse zu essen, weil der äh, Columbo die ganze Zeit, ähm, ich glaube, Pistazien gegessen hat, weil er auch Pistazien <lacht> schmuggelt. Ich habe mir dann tatsächlich abends noch. Also ich habe den heute Morgen geguckt und heute Abend habe ich mir Pistazien gekauft. Ach, schön, ja. <lacht> ja aber also wieder jetzt, eine tolle Action-Szene.
0: Aber jetzt wartet der Zuschauer natürlich, jetzt haben wir schon eine Stunde 20 drin und jetzt äh, wollen wir natürlich wissen, ne, wann, wann wird denn endlich mal zu diesem Wrack getaucht, ja? Hm. Da das ist ja eigentlich das, wo, wo, wo der, ne, jetzt, da haben wir, also diese Unterwasserszene hatten wir noch gar nicht, eigentlich relativ spät, wo man sich auch fragt, wieso ist da jetzt bisher noch keiner hingetaucht?
1: Wieso? Ja, das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mich gefragt habe. Warum, warum brauchen die so lang? Aber ich glaube, das erklären sie irgendwann, indem sie sagen, ähm, wir haben das noch gar nicht genau gefunden. Wir wissen gar nicht genau, wo das ist.
0: Und James Bond taucht dann in, in so eine ähm, Unterwasserwelt ein, also so eine mit so Ausgrabung unter Wasser in Griechenland mit diesen, mit den Säulen und das fände ich einfach, ich weiß nicht, das muss ja im Studio gemacht worden sein. Und da habe ich mich auch gefragt, ob sowas, gibt es natürlich noch so, ne so eine so eine alten Unterwasserwelten, aber aber in diesen Forschungsschiffen, aber das ist eine ganz tolle, finde ich eine, eine coole Szenerie und ein ganz tolles Production Design diesmal wieder. Auch tolle Musik wie James Bond dann wie das Titelthema immer for your eyes und wiederholt wird, wenn James Bond da in diese mit mit Melina dann da ähm, haben wir auch schon bei es ja auch ist ein Zitat auch an Thunderball wo ähm, James Bond da unten ein, ein Mädchen quasi sozusagen abholt, ja. <lacht> Im, äh, am Meeresboden und so. Und ja, dann tauchen Melina und James Bond mit diesem Forschungs-Jetzt ist ja wahrscheinlich eine interessante Szene, die wir, wo ich mich freue, äh, mit dir zu diskutieren, wo James Bond mit diesem Forschungsboot an das, an das Schiffswrack herantaucht. Das Schiffswrack, was man ja auch nie wirklich richtig sieht, ne? Man sieht zwar Öffnungen, aber so richtig, im, so richtig das
1: Schiffwrack an sich sieht man ja nicht. Man sieht es mal ein bisschen von hinten, so ein bisschen, also das Ganze, also das komplette Schiffwrack sieht man nicht. Ne? Aber das ist ja dann auch, teilweise auch
0: explodiert. Stimmt, ja, aber trotzdem. Ähm, ja, und dann, dann, dann gehen James Bond und Melina mit diesen riesen, diesen ganz langsamen Tauch. Anzügen, aber es sind ja keine Anzüge, das sind so Tauch, was ist das? Die mit, die, mit dieser Tauchglocke da oben dran, also mit diesen Helmen. Tauch, Tauch, das ist ja kein Tauchanzug, sondern so eine Art Tauch. Ja, das ist so ein Tieftauch, also für, für Tief Tieftaucheranzüge. Ähm, ja. ja. Aber es ist ja ein Stahl, es ist ja ein Stahl, das ist ja kein Anzug. Sondern ja, ja so ein das Stahl. ist so eine
1: Taucherglocke, glaube ich, nennt man das.
0: Und ja, dann versuchen sie diesen, diesen Attack da rauszunehmen oder ATAC, dieses Gerät, und dann kommt da der, so ein Bösewicht mit einem viel größeren, äh, also komm, das kannst du ja nicht mehr Tauchanzug <lacht> nennen, <lacht> das, das ist, ist ja mehr Tauch, so eine, so ein Tauch so eine Tauchsta
1: Stauch, Tauchstation nochmal. Ähm, ja, das ist halt so ein, so ein Ganzkörperanzug-Roboter-Ding, also kennt man, kennt man auch, aber ähm, ja, es widerspricht so ein bisschen dem, was, also am Anfang sagen die sagen die MI6-Agenten noch, dass das Frag nicht so, also dass das Wasser an der Stelle nicht so aktiv ist. Und ähm, James Bond und Melina schaffen das mit einer einfachen Tauchglocke, also einem Tauchhelm oder so, ähm, und einem normalen Anzug sonst. Und der andere muss dann mit zum Roboter kommen. <lacht> also man hatte ja davor schon mal gesehen, in dieser Lagerhalle, fand ich auch verwunderlich. Also der steht in dieser Lagerhalle, die fliegt dann in die Luft und später, also es scheint so, als hätten sie noch einen gehabt.
0: Also diese Szene finde ich dahingehend einfach mal sehr mutig, weil wir haben ja, also Unterwasserszenen generell, haben wir ja bei Feuerball auch gemerkt, es ist immer schwer, also unter, unter Wasserszenen ähm, gehen, aber so unter Wasser äh, Gefechte sind immer schwer. Nicht nur zu filmen, sondern auch irgendwie auf die Leinwand zu bringen, wenn so, also wenn da, die müssen schon richtig gut sein. Und jetzt haben wir ja nochmal den Nachteil, dass wir, dass James Bond als auch dieser, der, 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 der Bösewicht da in so riesen, so klobigen ähm, äh, Unterwasseranzügen, an, an, oder wie hast du es genannt, wie die da unterwegs sind ja, und, und sich dann trotzdem da ein Gefecht liefern. Und ich fand es tatsächlich gut, als ich es gesehen habe. Hat echt Spaß gemacht zu, zu gucken, wie die sich dann da gegenseitig ihre, diese Kabelverbindungen da versuchen äh, äh, durchzuschneiden. Und James Bond dann am Ende eine so eine Art Unterwasserbombe am, Hinter, am Hinterteil dieses, mhm. dieses, dieser, dieser Station oder dieser, dieser, dieses Anzugs dieses Anzug, anbringt. Ja. Und das dann und explodiert. Der, ja.
1: Also ich fand ja. auch cool, wie, die, wie diese... Wie, wie sie diese Druckwelle umgesetzt haben, fand ich auch ganz, ganz ganz cool. Weil unter Wasser ist eine Explosion ganz anders wie, wie an ja. Land. Das, das fand ich schon auch ganz gelungen. Es hat auch die nötige Spannung, weil sie ja diese Drähte durchschneiden müsste, was ich tatsächlich so ein bisschen, das hat so ein bisschen die Spannung so ein bisschen rausgenommen, ist diese Bedienungsanleitung, die James Bond da mit dabei hatte. <lacht> wo so drauf stand, wie er dieses Gerät, weißt du, das ist James Bond, der braucht keine Bedienungsanleitung.
0: Das, ist, das erinnert mich ein bisschen an diese Szene von Der, der Mann mit dem goldenen Keut, wo er da plötzlich dieser Physiker da, von, von einer Lese. Sekunde auf eine anderen, so, so, ein so, so ein Professor der Physik <lacht> dann da so. Ja, und, und die Wasser und die Spannung hier, die darf nicht über yeah. 300 MHz yeah. und so weiter. Aber das
1: ist ja James Bond und da hat er auf einmal eine Bedienungsanleitung dabei. Also, hä? Naja, ein bisschen. Also da fragst du verständ, dich so. Verständlich, ja. er kennt dieses Gerät vielleicht nicht, aber das ist James Bond. Der muss wissen, also der braucht keine Bedienungsanleitung, fertig aus. Du fragst
0: dich halt, was die, der der die Entscheidung getroffen hat, eine Bedienungsanleitung einzubauen. <lacht> was hat diese Person ja. gedacht dabei? Und vor allem also, so, ja.
1: die, die Drähte müssen in folgender Reihenfolge. Grün, Rot, Blau. Ja, genau. So, ja, okay. Und dann waren die auch noch so, also das Grün war grün geschrieben, das Rot, Rot. Und also fand ich so ein bisschen so, äh, na, nein, einfach nein. Mhm.
0: James Bond wird dann mit Melina gefangen genommen. Ähm, also sie, sie tauchen auf und dann, das fand ich auch eine merkwürdige Szene, wie sie dann zwar auftauchen äh, auf das Schiff, aber dann so von dieser Tauchstation da ab runterlaufen und dann so merken plötzlich, oh, wir sind jetzt ja auf dem Schiff der Bösewichte, also aber die, ist so ein bisschen...
1: die gehen ja erst, also die, die sind ja in so einem Taucher-U-Boot noch, also dieses Taucher-U-Boot. So ein wissenschaftliches ja genau, ein Sucherboot. Genau, ja. und das wird ja auch noch angegriffen von so einem anderen, das schieben die dann in das Wrack rein, das fand ich auch ganz witzig, Wieder dieser eine Typ in diesem kleineren Taucher-U-Boot ähm, in dieses Wrack noch reingeschoben wird. Und dann wird es ja, also das wird ja quasi, die gehen ja nicht selbstständig an Bord, sondern das wird ja quasi mit so einem Kran aus dem Wasser gehoben. Und ich nehme an, also deswegen sehen die ja nicht, ob das jetzt die eigenen Männer sind oder ob das die, 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 die Gegenspieler sind. Und deswegen merken die das erst, als sie tatsächlich dann aussteigen. Ja, aber, 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 aber wie sie das merken, fand ich von der schauspielerischen so. Leistung unglaublich okay. schlecht.
0: Also das ist so richtig so schlecht einfach, wo ich auch so dachte. Äh. Aber auf jeden Fall haben wir dann ähm, James Bond, wie er dann mit Melina, das ist ja, von der ich eingangs gesprochen habe, die Szene die eigentlich in einem Buch von Leben und sterben lassen auch drin war, dass James Bond mit Medina wird zusammengebunden und werden, qua, werden hinter diesen werden, wenn, äh, mit dem Seil quasi hinter dem Boot hin, her, hinter dem motorboot hergezogen mhm. und hat durch, über diese ganzen Korallen da geschliffen und fangen dann auch an zu bluten und dann kommen natürlich auch wieder die Haie wie immer. Mhm. Nur das ist natürlich das soll ja in Griechenland sein. Das in Griechenland eigentlich, da gibt es eigentlich überhaupt keine Haie und die, die es da gibt, die sind total ungefährlich. <lacht> aber, aber, aber wir sind ja bei James aber das Bond. Tut impfe, ja, das tut also, das <lacht> Ja doch, aber das da sind schon so Sachen, also, du, also schon. Aha, also
1: so ich. Haie da in der, der, der Mittelmeerregion. Also Also ich wusste äh, das nicht, dass es da keine Haie gibt, keine gefährlichen Haie. Es ist mir auch relativ Schnuppe gewesen. Ich fand die Szene eigentlich ganz cool.
0: Ja, okay, okay. Ja, also dann ich, haben wir. Ich fand die ja. echt
1: ganz cool, weil, weil man sich so auch ein bisschen fragt, okay, wie, also wie, also wirklich, wie, wie? befreit er sich daraus jetzt? Und ähm, ich, ich lasse mich drüber reden, ähm, ob das jetzt sehr realistisch ist, dass er sehr, relativ schnell diesen, diesen Faden durchschrubbt an, an einem Stein unter Wasser sehr schnell geht, aber an sich fand ich die Szene eigentlich ganz spannend.
0: Und wo und wo sie dann vor allem dann nach ganz unten, um, 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 um Sauerstoff zu bekommen und zu den
1: Sauerstoffflaschen. Ja, fand das ich auch fand gut. Ich, nee. Das, nee, das hat mich gestört, weil äh, also sie tauchen ja dann in, an dieses, an dieses jahrhundertealte ähm, Dorf oder was das früher war äh, runter und da liegt ja noch diese Sauerstoffflasche, die die Melina vor äh, Tempel ja. vor ein paar Seen äh, da liegen lassen hat, ohne jeglichen Grund. Also sie zieht da einfach ihre Taucherflasche aus, legt die da auf diesen Grund und taucht weiter hoch. Und ja, ja. du denkst dir nur so, hä, warum macht sie das? Und später nehmen sie genau diese Taucherflasche und du denkst dir so, ernsthaft jetzt? Also ihr habt sie jetzt diese Taucherflasche da ohne Grund ablegen lassen? damit sie sie nachher für die Action-Szene braucht, als hätte sie es gewusst. Also das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Ja, die
0: Endszene. Und zwar diesmal nicht in irgendeiner, in der James-Bond-Halle äh, in Pinewood Studios, sondern tatsächlich on location in Griechenland äh, bei Corfu, ähm, wo, wo diese, diese Übergabe stattfinden soll von dem Attack-System zu den Russen also eine Art, was ist das, so eine Bergstation? Nee, ist so eine Art Berg... Kloster. Temp Kloster, ein Kloster, genau. Ein altes Kloster. Ein altes Kloster auf dem Berg. Und hat mich tatsächlich gestern beim Gucken doch sehr, also ich fand nicht nur landschaftlich beeindruckend, sondern es hat mich auch, also selbst die, also diese Kletterszene hat mich, hat mir echt gut gefallen. Die mm. war so auch spannend, ne? Mm. Also wo James Bond diese 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 die unglaublichen steilen Hänge da hochklettert mit diesen ganzen mit den Kletterbügeln und so hm. und der Bösewicht der der oder der Wächter ganz oben eben was merkt und dann versucht immer die, die, die Haken die Kletterhaken durchzu oder 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 zu ähm, ja kaputt zu machen
1: ja also der, der, also wieder aus dem
0: Mauerstein zu, zu schlagen genau hm. und ja, das war die rhetorische, äh, elegantere Variante, <lacht> als, als ka kaputt zu machen. Aber ähm, du verstehst, wo ich, worauf ich hinaus wollte, dass, mhm. also diese Szenen, also auch keine Musik und so, wie James Bond da, also so zwei, drei, vier
1: Minuten herumklettern. Ja, die, ich fand die echt dieses Klopfen gut. dann auch von den Steinen und äh, also von dieser Pistole auf diese auf diese Haken zum Raus Also, ich fand das auch sehr spannend, auch wie er dann da echt lange in diesem Berg hängt und man nicht weiß, okay, schafft das überhaupt noch hoch und fliegen die jetzt auf, weil die anderen waren ja unten. Ähm, und
0: die haben schon, das hat ja schon alles gewackelt und da dachte ich mal, auch sag mal, jetzt gleich kracht das. Ja? ja Und dann hat James Bond ja mit seinen, ist es ja auch gekracht, und dann hat er mit seinen Schnürsenkeln sich so eine Art ähm, so, eine, so eine Art äh, Haken, äh, so eine, wie nennt man das? so
1: Ja, das ist so ein spezieller Knoten, mit dem man sich dann da hoch, hoch ähm, ja. Äh, angeln kann. Ich weiß jetzt nicht, da gibt es genug Ausdrücke dafür wahrscheinlich. Ich bin kein Kletterer, deswegen weiß ich es nicht. Ähm, aber er, er, er schafft dann auf jeden Fall immer weiter, also er, er klettert dann weiter hoch und kommt dann auch irgendwann zu diesem, zu diesem ähm, Aufpasser, der da ihn, ihn eigentlich wieder runterschubsen möchte. Ein bisschen habe ich mich gefragt, warum er ihn nicht einfach erschießt. Ja? Also er könnte ihn ja auch einfach von oben erschießen. Ne, er hat ihn ja nicht gesehen, weil das ja eben so... so ah, ähm, weil es so nicht. So steil steil, also, aber es geht
0: ja nicht nur steil, ist ja nicht gerade
1: nach unten, sondern yeah, vor allem... Okay, okay, ja gut, das, das macht ja. dann Sinn. Ne? Ah, gut, ja. das, das ist mir da nicht so, so aufgefallen. Ähm, übrigens, das war nicht in Korfu, ne? also das war in Griechenland, aber nicht auf Korfu. Ähm, ja, in Korfu waren die anderen Szenen, genau. aber das war anders, ja. 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 Ähm, aber ja, fand ich auch eine. Ich fand's auch eine tolle Szene, weil es einfach so ähm, irgendwie Spannung, aber trotzdem auch irgendwie entspannt. Also es war, war nicht, war jetzt nicht irgendwie krasse Action, aber es war trotzdem spannend. Also
0: die, die, meine Kritikpunkte vor allem in den letzten Filmen, waren ja immer diese, das, was allen eigentlich immer ziemlich gut gefallen hat, mir nicht. Immer diese, diese, diese Materialschlachten ganz am Ende in der James Bond-Halle. Also ob das jetzt auf der, auf der, auf der Raumstation ist, bei Moonraker. Oder bei, man lebt nur zweimal, ähm, in dem, ja.
1: in diesem, äh, diese ganzen, oder Spion, der ja, mich liebte, so mit diesem. 50 gegen andere 50 Leute.
0: Ja, so richtig und alles explodiert ja, und alles ja, genau. so ziemlich viel, mhm. so so Blech mhm. und so. Und, und mir, ich, ich finde immer, ich finde jetzt diesmal ist mal so eine Abwechslung, weil wir haben jetzt tatsächlich keine großen Schießereien, wir haben ein paar Prügeleien ähm, Wir haben diese dieses Bergkloster und... Aber, aber nicht so wirklich so, so eine lange Schießerei. Das ist eigentlich relativ unspektakulär. Wir sehen dann Bibi nochmal kurz. Ähm, und also eigentlich ein richtiges Highlight gibt es in dieser Szene eigentlich gar nicht. Also sie okay. ist ja auch deutlich kürzer als, weißt du, bei den anderen Filmen, da sind ja immer, da ist ja schon die End, die, 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 der Final Act sozusagen, der ging ja dann schon irgendwie 30 Minuten vor Filmende los. Hier waren es nur ähm, 15 Minuten, ja. Mhm. Und. Und deswegen fand ich die, also sehr, sehr kurzweilig gelungen. Wir haben eine Prügelei noch zwischen James Bond und dem, dem Erich mit diesen ganzen, mit diesen Kronleuchtern und so weiter. Mhm. Ähm, ja, ich fand das einfach alles, ich fand das einfach alles gelungen. Und während der Prügelei geht dann irgendwie der, der Aristoteles ganz cool mit diesem Attackgerät. Also, während sich James Bond mit Erich prügelt, geht er dann quasi raus und wartet dann auf den Russen, auf den Gorgoloch, ja. Gorgel, ja. Und dann kriegt Melina noch, kriegt Melina noch ihre, ihre Rache. In dem, der hat das ja so einen so so ein Leitsatz dieses Films, der sagt, wenn du, wenn du also Rache bedeutet immer, dass du auch zwei Gräber schaufeln musst, ja. Hm.
1: Sagt der Roger Moore dann zu, ja. zu ihr. Ja, und dann wird aber der, also der Columbo kommt, Melina dann zuvor und bringt ihn um. Ja. Mit so einem Besserwurf. Die sind ja auch verfeindet. Ja, und dann übernimmt Roger Moore, also James Bond, die dieses ATAC-Gerät. -AT In dem Moment kommt dann der Gogol, also der General Gogol vom KGB, mit dem Hubschrauber gelandet und James Bond entscheidet sich dann spontan, dieses Gerät einfach wegzuwerfen und zu zerstören, sodass es keiner kriegen kann. Und beide lachen sich dann einfach, also also beide lachen ja dann so ein bisschen, also James Bond hat da noch einen kurzen Spruch, ähm, dass er das ganz toll findet, dass sie jetzt beide das nicht haben können. Gold sagt gar nichts, lacht einfach nur und klatscht in die Hände, dreht sich um und geht wieder zum, zum Helikopter und fliegt. Ich persönlich finde, das ist ein bisschen lahmes Ende, also diese Kletterszene, ja, die ist schon spannend und so, aber es ist jetzt keine also keine großartige Endszene, ne? also es ist der Film hat so tolle action gehabt, also wirklich so tolle action die wirklich on point waren, bis für mich persönlich auf die Musik. Ähm, und dann ist das Ende ein bisschen... Aber gerade aus dem flach. Grund
0: einfach, um, um nicht diesen Fokus so aufs Ende zu legen, sondern ja, der Film, aber, der einfach schön schön ähm, immer gleichmäßig... Also es passt,
1: gut zum, es passt gut zu der Story und so, die ja auch ein bisschen ähm, flach, nicht im Sinne von... Von lang langweilig, sondern ein bisschen von, von einfach gespannt. Äh, genau, entspannt ja. war. Nicht, nicht großartig ähm, übertrieben, sondern einfach, genau, du hast gut, gut gesagt, einfach gestrickt. Da passt so ein bisschen dazu. Ich finde, man hätte ein bisschen ein bisschen mehr zumindest machen können.
0: Ja, gut. ja.
1: Wobei wir so. Also, also wir, ja. wir haben jetzt schon so ein paar sehen ja auch übersprungen der Zeit wegen. Ähm, wo, wo, wo auch noch Action war, also als, als Aristoteles ja ähm, dann noch den, die, diese Maschine an sich nimmt und wie sie dann herausfinden, wo die, wo er die versteckt und so, da gibt es ja auch noch so ein bisschen kleinere Action-Szenen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist, ist die Action eher auf den kompletten Film verteilt und nicht, nicht ja. ähm, auf die eine Endszene. Wobei ich schon auch sagen muss, dass dass ich froh bin, dass es nicht mehr so einen, so einen Massenkampf gab, weil den hatten wir jetzt einfach schon oft genug. Klar, wir hatten jetzt bei, bei der Mann mit dem goldenen Colt, hatten wir das auch nicht, ne? da hatten wir auch eher so ein, da hatten wir ein 1 gegen 1. Aber das 1 gegen 1 war halt ultra langweilig, weil man genau das Gleiche schon aus der Eröffnungsszene kannte. Da war es wenigstens mal wieder was Neues. Ja, und am Ende ist es ja so ein bisschen, also so wirklich erf also, weiß ich nicht, war die Mission erfolgreich? Ja, aber irgendwie auch nein, weil also sie haben das zwar verhindert, dass, es, dass diese Maschine in die Hände vom KGB gerät oder in die Hände von einem Bösewicht, aber sie haben es nicht geschafft, diese Maschine ähm, unbeschadet zurückzubringen, sondern sie mussten sie zerstören. Ob man mhm. das jetzt als Erfolg feiern kann, so wie sie es im Film tun, wo ja dann die Pr Premierministerin noch bei James Bond angeblich bei James Bond anruft, weiß ich nicht. Aber das
0: war ja eine absolut peinliche Szene. Also ja, wo dieser, also, also also das haben die. Also ich finde es ja, hätten die diesen blöden Papagei nicht reingenommen, wo man also das diese die, die Margaret Thatcher, das hat ja was von von Comedy-Filmen dann ja. plötzlich, wo James Bond dann, wo sie denkt der James Bond, der hört sich an wie ein Papagei. Also der ja. Papagei dann da was ins Ohr und sagt und sie dann da weiter mit ihm da spricht. Also es ist ja alles, ist ja an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Und das macht, finde ich, den ganzen, also das, macht, also das fand ich so daneben. Mhm. Das habe ich nicht verstanden, wieso die das noch einbauen mussten.
1: Ja, das war halt so, also die hatten ja sonst immer am Ende irgendwie so eine Szene, wo die, wo Q oder so und der MI6-Bond überrascht hat, während er quasi <lacht> intim war. Und ich glaube, dass es daran angelehnt war irgendwie, dass sie da nochmal was, was wollten, aber sich, sich dann halt nochmal was anderes überlegt hatten, ich fand es jetzt auch nicht so witzig. Ähm <lacht> nee, also
0: ich finde es ja. vor allem so schade, weil wir haben ja danach den Abspann und der Abspann mit diesen grünlichen, fand ich einfach total also ästhetisch. Und dann von der Musik her, ich fand das einer der schönsten Abspanne, ab, ab, Abspann, Abspanne, nee, was ne? ist plural? Nee, nee, ab, ab, so Abs, Abspann, Abspann. Abspann. Ich glaube Abspann, Abspann, ja. Ähm, die ich jeweils, jemals gesehen habe in den James-Bond-Filmen. Wir haben ja, wir sehen dann, Unten ja, dieses, diese griechische, also unter Wasser und diese griechische Ausgrabungsstätte mit diesen, mit diesen Säulen. Mhm, mh, mh. Ähm, wir sehen so eine Taucherin und wir sehen dieses grünlich schimmernde Wasser. Wasser. Mhm. Und dann diese tolle Musik, dieser tolle Titelsong, mhm. einfach eine wahnsinnig ästhetisch, eine wahnsinnig tolle Abschluss-Abspannszene. Mhm. Äh, also hat mir mhm. einfach, habe ich aufgenommen und nochmal auf mein Handy, weil ich das einfach mhm. so wahnsinnig
1: toll finde. Mhm. Also generell mein, fand ich diese, diese, diese Unterwasserwelt, ja, also diese, diese, ähm, diese archäologische Unterwasserwelt fand ich echt sehr sehr optisch sehr schön. Also es war bestimmt irgendwo nachgebaut, ich glaube nicht, dass, also oder, oder ist die echt? Ich glaube nicht, oder? Habe ich mich nämlich auch
0: gefragt und ich glaube, es gibt sowas natürlich. Ja, aber aber, glaube, aber die, die speziell ja. ist, glaube
1: ich, eine Kulisse gewesen. Auch, also das, aber ist ja noch, das
0: ist ja noch wahnsinnig gut erhalten gewesen alles Nein. und so, ne?
1: Ähm, mein Lieber. Ja. Genau. Was, jetzt aber kommen wenn wir, jetzt, wenn wir ja. beim Abspann sind, noch eine kleine Anekdote. Und zwar, der Schauspieler von Ernst Travo Blofeld, den man ja nicht sieht, John Hollis, wurde nicht im Abspann erwähnt.
0: War, aus dem Grund wahrscheinlich, damit man nicht Blofeld erwähnen <lacht> muss. Ne? Kann gut <lacht> sein. Aus, ja. dem Recht, aus dem rechtlichen ja. Grund, weil die sich nicht im Rechtsstreit... Er war nicht, ähm, nicht erwähnt. Ja, weil du halt dann auch erwähnen musst, wer, den, wer der gespielt hat. Und das mhm. war ja eine Interpretationssache. Und dann hätte man ja Blofeld reinschreiben müssen, dann hätte das aber einen Rechtsstreit eventuell geben können mit dem Kevin McClory. Und das wollten die einfach nicht riskieren. Ja,
1: allerdings, ähm, jetzt wird es echt nerdy, er hat auch in Casino Royale gespielt. Also in dem inoffiziellen James Bond Casino Royale. Und auch da ist er nicht im Abstand <lacht> genannt worden. Also vielleicht liegt es auch einfach an dem Typ. Komisch. Und da hat nicht, ich glaube, da hat er nicht, ich glaube, da hat er nicht äh, im ähm, Blofeld gespielt. Ähm, na ja. Mein Lieber, wir kommen jetzt zu dem Geheim. Ich glaube, dieses Mal bist du wieder
0: dran. Ähm, oder? Mit Anfang? Ja. 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 Okay. Ich glaub, also, schon, ich, ja. ich fasse mal wieder, ich fasse dann mal zusammen mit deinen, mit deinen bisherigen Bewertungen. Du bist ja. eigentlich immer ein bisschen, im Durchschnitt bist du eigentlich immer ein bisschen schlechter als ich. Außer bei wenigen Ausnahmen. Also du hast, ähm, wir fangen jetzt mal an äh, mit, den, mit den Roger Moore Filmen. Leben und Sterben lassen hast du sechs, ich sechs, fünf geheime Akten. Der Mann mit dem goldenen Kolt war es bei dir auch schlechter äh, mit, mit sechs, bei mir war es sieben. Der Spion, der mich liebte, habe ich neun, du hast acht. Moonraker war bisher dein allerschlechtester Film. Ja. Der ganzen 3 bisher war mit 4,5. Ich habe 6 gegeben. Also ich bin immer so ein bisschen so. so wir sind ja mal in der Tendenz ähnlich, aber ich bin immer so leicht besser. Das liegt wahrscheinlich an dem Nostalgiefaktor, den ich gut finde. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Du hast eigentlich wenige Kritikpunkte durchblicken lassen. Schätz mal, was du bei den letzten, was du bei den letzten, mache ich, was du bei den letzten immer getan hast. Ich tippe mal, ich weiß nicht, ob es auf eine 8 reicht. Das, das würde bei dir dann ja auf derselben von Spion, der mich liebte. Ich glaube, du gibst eine
1: 7,5. Also 8 wäre Liebesgrüße aus Moskau und Spion, der mich liebte.
0: Ja, und das ist, das glaube ich, den hast du so, die beiden Filme hast du so, so sehr gelobt. Ich glaube, da fehlt da fehlt dir jetzt ja einfach, da sind einfach die, die, die Story und, und diese Kritikpunkte, die du genannt hast mit der Musik. Hm. Ich glaube nicht, dass es auf eine 8
1: reicht. Hm. Also nach, nach, ähm einigen Folgen Podcast kannst du mich schon ganz gut einschätzen, merke ja. ich. Ja, ja also um, erzähl, was ist deine Abschlusskritik? Ja, insgesamt ähm, fand ich es ähm, sehr schön, den Film zu schauen, aus ähm, zweierlei Hinsicht, weil ich ihn tatsächlich ähm, von den James-Bond-Filmen gar nicht so oft gesehen habe. Ähm, also es gibt ja immer so ein paar Filme, die hat man öfter gesehen, ein paar weniger und in tödlicher Mission habe ich tatsächlich nicht so oft gesehen, habe ich gemerkt, weil bei ganz vielen Handlungen habe ich mich habe ich selber noch so ein bisschen gedacht, so, ah, geht es jetzt so weiter oder wie geht denn das jetzt weiter? Und das fand ich echt spannend, weil es so ein bisschen so ein, so ein erst... Neues Erlebnis. Genau, ja. so, ein, so wie als würde man es, also nicht ganz, wie wenn man es als erstes sieht, aber so ein bisschen teilweise so, ah ja, stimmt, so war das, ja, so also ich wurde einfach bei manchen Sachen doch nochmal überrascht und äh, mitgenommen und das fand ich sehr schön ähm, das aber jetzt was ganz Persönliches das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun aber ähm, die Story war wie du schon gesagt hast nicht so ähm, also ein bisschen bodenständiger aber trotzdem war sie nie so richtig langweilig weil man sich trotzdem immer wieder gefragt hat okay wie wie, wie gehört das jetzt zusammen wie ist es? Und vor allem, weil die Action-Szenen wirklich so, super umgesetzt waren. Die, die Action-Szenen waren wirklich grandios. Und man ist ja eigentlich auch am Anfang von Actionszene zu Actionszene gestolpert. Ne? Also es gab ja kaum ruhige Minuten. Es war Actionszene, 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 Actionszene dazwischen. Manchmal ein paar merkwürdig ähm, gesprochene Dialoge. Aber sonst ähm, tolle Actionszene mit Witz aber nicht mit Slapstick und vor allem nicht mit zu so viel Slapstick. Deswegen fand ich das eigentlich sehr gelungen. Mein allergrößter Kritikpunkt tatsächlich an diesem Film ist für mich persönlich die Musik. Mir gefällt es überhaupt nicht. Ich finde es als einer, nehmen wir mal, nehmen wir mal David Arnold raus, einer der schwierigst vertontesten ähm, Filme, für mich persönlich, ähm, hat aus vielen Action-Szenen finde ich so ein bisschen die Ernsthaftigkeit genommen. Ich, ich persönlich hätte das, die Action-Szenen noch viel, viel besser bewertet, wenn ähm, sie zum Beispiel von, von John Barry oder so mit so einem klassischeren Steam ähm, komponiert worden wären. Aber alles im All habe ich den, den Film gern geguckt. Ich fand, es ein gelungener, gelungener Film mit einem bisschen Verbesserungspotenzial bei der Musik, mit ein bisschen Verbesserungspotenzial noch in der Story. Die hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr, ein ähm, bisschen interessanter gestalten können, ein bisschen mehr ähm, böshaft, also diesen, diesen Plan ein bisschen böshafter wirken lassen. Deswegen ähm, komme ich zu sieben Punkten. Also so gut wie man lebt nur zweimal. Genau, Dr. Feuerball, no, Feuerball ja. man lebt nur zweimal, besser als Diamantenfieber, besser als Leben und Sterben lassen und der Mann mit dem goldenen Kolt um Welten besser als Moonraker. Ja. Ähm, ein solider Film, der Spaß macht, anzugucken, mit ein paar Kritikpunkten, über die man mehr mhm. oder weniger hinweg sehen kann. Ich persönlich fand die Musik für mich persönlich am, am allerschlimmsten. Ich glaube, wer die Musik tatsächlich... Also schlimm ist ja ein starkes Wort. Also ja, für mich ist. war das schon... Ich, ich fand es echt nicht gut. Also fand ich wirklich nicht. Ähm, wer die Musik zum Beispiel so wie bei Bär Spion, der mich liebte oder wie bei ihm geheim... Wenn die Musik bei ihm wie bei ihm geheim... Dann wären wir bei 8. Also dann wären wir locker bei 8. Vielleicht sogar bei 8,5. Weil... Ähm, Außer der Titelsong. ne? Also der Titelsong, der ist wirklich. Und der passt auch gut zu diesem, diesem Film, der so ein Komm, bisschen Alter, der, Titelsong,
0: ist. der macht eine 7,5 draus, mein Lieber. <lacht> also der also 7. Ist also 7, voll. ich finde den schon. Also ich fand Feuerball hast du ja echt. In, du hast dich jetzt nochmal heraufkorrigiert heimlich hier mit Feuerball. Was? Ich sehe das gerade. Nee, nee, ja, nee. Du hast ja Feuer, Feuerball hast du doch eigentlich nur ursprünglich bei 6,5. Ja, das haben wir schon länger korrigiert. Und jetzt hast du das korrigiert auf sieben. Aber schon länger. Und so krass, so krass, wie du Feuerball, so krass, wie du Feuerball äh, kritisiert hast, das, so, so, so sehr lobst du jetzt eigentlich in tödlicher Mission und da verstehe ich nicht, wie du auf beiden auf sieben kommst. Also das. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wollen wir, wollen wir mal was ausprobieren? Ich mache jetzt zuerst mal meinen Abschlussplädoyer sozusagen. Und dann überlegst du noch mal, während ich das Plädoyer halte, ob du vielleicht doch auf 7,5 hochgehst. <lacht> wollen wir das mal so machen? Okay, mach mal. Was, was tippst du denn, was ich gebe?
1: Oder ähm, was, äh, was willst, machst, machst du mal mein Resümee kurz? Also, ähm, Feuer, also wenn wir gerade schon bei Feuerball sind, der ja auch unter Wasser spielt, äh, hattest du acht, acht geheime Akten, äh, genauso wie bei Dr. No. 8,5 hat es bei dir für Liebesgrüße aus Moskau. mein Lieb nur zweimal gereicht. Die Roger Moore-Filme hast du Moonraker auch mit 6. Nur leben und sterben lassen auch 6,5. Diamantenfieber. Sean Connery 7,5. Spiel, der mich liebte mit 9. Also sehr, sehr gut. Ich glaube tatsächlich, du wirst zwischen 8 und 8,5 geben. Okay. Weil du ein paar Sachen hast du schon kritisiert. Ich denke, du bist auch auf Feuerballniveau bei 8.
0: Okay. Also, also ich, ähm, ähm, ich fand jetzt, also das haben wir, also da haben wir jetzt noch gar nicht viel drüber gesprochen. Die Bond Girls fand ich, fand ich einen Schwachpunkt bei dem Film. Hm. Weil die, 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 also ich fand die ziemlich hölzern, alle. Hm. Also, also so richtig, an die erinnere ich mich überhaupt. Also diese Caroline, Bouquet. Sehr jung noch und auch so diese Szenen, die sie hatte, auch diese Rolle, diese als Rächerin, Tochter, die auch irgendwie, also die hätte man auch irgendwie aus dem letzten, auf der letzten Hälfte rausnehmen können oder letzten Dritte hätte auch keinen Unterschied gemacht. Und ich fand auch diese, die hatte auch jetzt, also sie sah sehr hölzern aus irgendwie so und irgendwie, ähm, ich glaube nicht, dass die sonderlich viel Spaß beim Dreh hatte, das sieht man hier irgendwie an. Vielleicht hat sie deswegen auch dieses Interview gegeben und gesagt, das war ihr größter Fehler, in James Bond mitzuspielen. Aber ich klingst du, als würde ich auf 6,5 gehen müssen. Nee, 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 mach dir keine Sorgen. <lacht> aber ich versuche ja, ich versuche ja, dich gleich noch zu überreden, auf 7,5 hochzugehen. Ich fand die Bibi total daneben und diese, diese, die Freundin von Piers Brosnan oder, oder Verlobte, die hatte zwar eine interessante Rolle gehabt in dem Drehbuch drin, aber auch ziemlich unscheinbar, ist ja auch ziemlich schnell dann gestorben. Also die Bond Girls fand ich eine unglaubliche, fand ich deutlich schwächer als bei Moonraker oder Spion, der mich liebte. Oder, oder auch äh, der Mann mit dem goldenen Cold mit der mit der Good Night, ähm, deutlich schwächer. Ähm, ja, Story auch, äh, hat, mir hat mir einfach gefehlt da, diese, diese die war mir echt so ein bisschen äh, wenig, wenig Angst vor dem Bösewicht gehabt. Man wusste auch nicht, wer es war. Ich fand es mutig, mal so einen Weg zu gehen. Ähm, der Dreh äh, Drehbuch, ja... Ja, also, also, also Bond-Girls und die Story fand ich doch sehr schwach ähm, in dem Film leider. Ähm, jetzt kommen wir aber mal zum Guten und das ist halt eben diese komplette James-Bond-Atmosphäre, die sich durchzieht. Also man man weiß in jeder Szene, man ist in einem James-Bond-Film. Roger Moore sieht gut aus, der hat, hat wahnsinnig gute Szenen, wahnsinnig ähm, hat deutlich weniger dieses slapstick hm. Sprüche und er haut ab und zu auch nochmal Sprüche raus wie mit dem, wo Bibi ihn fragt in der Eishockeyhalle Ey, wo, wo bist du denn geblieben? Und er dann irgendwie so, ich habe die Scenic Route genommen ja Also so eine Sprüche finde ich nicht ganz so bekloppt wie, wie noch bei anderen Filmen von ihm nicht ganz so flach. Und ähm, also ich fand ihn gut. Ich fand diese ganze Szeneriewechsel in Griechenland, ich fand es so, super schön. Ich fand die Musik, fand ich, ne, hat dem Zeitgeist entsprochen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die chase szenen und alles, diese Action-Szenen hast du ja schon ähm, besprochen. Ähm, das hat mir schon wahnsinnig gut gefallen. Aber, aber dadurch, dass es eben diese bond sich die einfach und, und die Bond-Bösewichte und das, das, die flache Geschichte da, da kann man, da kann ich leider keine Acht vorsetzen. Also, es geht einfach nicht, ja. Das ist einfach, das sind einfach zu wichtige Punkte. Guck mal, bei Feuerball mit 8, da hatten wir den, den Lagos. Der war richtig, das war ein richtig unheimlicher Typ, ne? oder? Stimmst du mir zu? Ja. Oder? Also ein richtig unheimlicher Typ, so mit dieser Augenklappe und dann mit diesen Heinen und sowas. Du hast gesagt, am Anfang von dem Podcast hast du ja in der Szene in, in Madrid, in diesem, in diesem, in, der, in dieser Villa, Yeah. Oder in San Marcos hast du ja gesagt, dass das ihn, den Bösewicht zu böse machen würde, dass er da irgendwie so kalt bleibt. Ja. Überleg doch mal bei Feuerball, wo der da einfach mal seine eigenen Mitarbeiter da von Haien auffressen lassen will, weil die zufällig im selben Becken wie James Bond stehen. Ja, stimmt. Das sind richtige ja, Power Moves. Das, ja,
1: da, muss, da muss ich dir recht geben.
0: Naja, und, und, und da finde ich, find ich, fehlt dir dem Film komplett diese. diese dadurch, dass man eben, man hat ja dann noch am Ende, man hat ja noch bei Goldeneye diesen, den, den 008, der dann auch die Seiten wechselt. Also ich, das hat mich, deswegen kann ich keine 8 davor setzen, aber trotzdem, ich fand den Film als, als Eintrag in den 80ern, als ersten Eintrag und vor allem, was da noch kommt, ähm, ich gebe dem eine 7,5. Der ist ungefähr ja. auf derselben Länge wie Diamantenfieber, ist so ein Film, der, den man durchaus öfters gucken kann, der alle, die ganze alle James-Bond-Elemente drin hat, ähm, aber eben, was ich besprochen habe, das da kann man, den kann man nicht auf dieselben Ebene wie ein Dr. No oder ein Feuerball ähm, kann man nicht, kann man nicht heben. Aber deutlich besser als Goldene Colt, Moonraker, Leben und Sterben lassen. Ja. Also okay. bisher dann bisher sozusagen der, der zweitbeste
1: äh, Roger Moore Film hm. auf, auf meiner, auf meiner äh, Liste, ja. Okay. Jetzt hast du aber doch erstaunlich wenig Argumente geliefert, dass ich zu 7,5 gehe, weil du hast gerade gesagt, <lacht> ja, äh, man kann ihn nicht auf eine Stufe mit was? Dr. No Feuerball und man lebt nur zweimal le setzen. Und ich habe äh, bei Dr. No Feuerball und man lebt nur sieben Punkte gegeben. Jetzt soll ich auf einmal 7,5 für... Dann bleiben natürlich. wir uns wenigstens also, treu, muss dass ich jemand... Dann ja, ja, ja. ja. müsste ich jetzt eigentlich 6,5 machen. Also du hast also, gerade ja. sehr viele Argumente dazu gegeben, Also nicht nee, also runter runtergeht.
0: Dann würdest du ihn ja auf dieselbe Ebene wie Diamantfieber. Und den Diamantfieber hast du ja wirklich hart. Hart kritisiert.
1: Ja, Diamantenfieber und in Tödlicher Mission hast, dann würden wir ja wieder übereinstimmen. Ne? Also, Diamanten also jetzt, also sechs Missionen gemacht. Hast du ja genau gleich.
0: <lacht> also, ich, also du hast den Film ja eigentlich zu wenig ja. kritisiert, dass du den als sechs, also ich glaube, sieben, da bist ja, du genau richtig.
1: Also ich, ich, also ich habe ich hab ihn, also jetzt, ja, ich habe ihn jetzt nicht, nicht, nicht so viel kritisiert in Tödlicher Mission, das habe ich vielleicht bei Feuerball oder so ähm, mehr gemacht, weil vielleicht auch, weil die davor Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass das, also weißt du, vor Feuerball hatten wir Golffinger, äh, vor Diamantenfieber hatten wir im Geheimdienst Ihrer Majestät, vor in tödlicher Mission hatten wir Moonraker. Also weißt du, wie ich meine? Vielleicht also, müsste es ja eigentlich noch besser. Als, ja, ja also aber viel vielleicht habe ich ihn, vielleicht habe ich ihn jetzt im Podcast nicht wirklich jede noch so kleine Szene rausgepickt, weil ich gedacht habe, im Vergleich zu Moonraker war es echt ein Genuss, ihn anzugucken, weißt du? Dass, dass er deswegen für dich optisch so ein bisschen von dem, was ich gesagt habe, äh, besser klang als Feuerball, weil ich da ja sehr kritisch war oder bei Diamantenfieber. Aber trotzdem habe ich ihm nur sieben Punkte. Weißt du, was ich meine? Hm. Ähm, lag vielleicht daran, dass ich dass, dass ich bei Moonraker schon, also von, bei Moonraker habe ich ja von, von der ersten Minute, Podcast bis zur letzten einfach kein gutes Haar gelassen. <lacht> mm. Muss man ja ehrlich mal so sehen. Ähm, deswegen, also ich fand ihn, man konnte ihn gut angucken. Ja, also als, jetzt, als du jetzt gesagt hast, dieser Lago bei Feuerball und so, da muss ich dir dann schon zu, also da muss ich dir schon recht geben. Oder also, man lebt nur zweimal, hast du eine sieben und da war ja Blofeld auch am Ende ja, mit dem. also da, ähm, da muss ja. ich dir dann doch doch zustimmen und sagen, ja. da war dann in tödlicher Mission von den Bösenwichten relativ schwach von den individuellen Bösewichten. Aber ich finde, das, das hat die Story einfach auch nicht, nicht, nicht hergegeben und nicht gebraucht. Und trotzdem war die Story nicht so schlecht. Also sie war unterhaltsam, sie war, ähm, sie war ganz nett. Sie, es, hatte, es hatte schöne Bond-Momente, es hatte gute Action-Szenen. Ähm, deswegen, ich bin mit meiner sieben eigentlich zufrieden.
0: Also ich glaube, da, 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 da bist du ganz gut dabei. Also von den Kritikpunkten her, das ist ähnlich wie bei den anderen, wo du eine 7 gegeben hast. Und wir bleiben uns treu, dass ich immer einen Tick besser bin als du. Also von mhm. der von der Bewertung, dass ich das immer einen Tick besser sehe. Mhm. Um, aber auch insgesamt jetzt, die, also James Bond in tödlicher Mission nimmt immer den offiziellen James-Bond-Rankings, da gibt es ja einige, es nimmt immer so einen guten mittleren Platz ein. Also so mhm. Nummer 10 von 25, Nummer 11 von 25, Nie wirklich ja. so richtig gut, aber jetzt auch wirklich nie auch so harsch, harsche Kritik gibt es da eigentlich nie. Ja. Der Film war natürlich auch ein wahnsinniger Erfolg wieder, ähm, hat einfach in die Zeit reingepasst. Ähm, der hat, der hat äh, bei einer, der, ich glaube, der hat 40 Millionen, was hat der, der hat 28 Millionen US-Dollar da gekostet und hat fast 200 Millionen eingespielt. Also damals, ähm, da, also damals ist jetzt nicht inflationsbereinigt. Und war der, erfolgreichste, der zweiterfolgreichste Film im Jahr 1981. Hm. Also inflationsbereinigt fast 500 Millionen, hm. was ihn tatsächlich ein bisschen weiter hinten ein, äh, einreiht. Aber in Deutschland 5 Millionen Leute ins Kino gegangen und ähm, handwerklich gut gemacht, ja. ähm, unterhaltsam, ähm,
1: und schon, schon ein bisschen Neuanfang für, für Roger Moores James-Bond-Filme auch schon. Also der ja, Neuanfang Produzent, ist auf jeden Fall gut ja. gelungen. Also gerade Produ Moonraker.
0: Produ ja, Produzent Broccoli hätte seit Dr. No seinen eigenen Film elfmal wieder verfilmt. Ähm, das ist auch so eine Kritik. Aber insgesamt schon so, dass Roger Moore diesmal auch ein deutlich besseres Bild abgegeben hat. Der ernsthafteste Auftritt als Bond. Und äh, ich glaube, das ist echt ein, ein, ja, ein solider James-Bond-Film, der hat die Reihe jetzt nicht unbedingt in das nächste Level gebracht, aber mhm. hat die äh, doch mit Würde, hat vielleicht wieder auch ein bisschen aus, aus Moonraker da aus diesem Loch da rausgezogen, mhm. ja.
1: Gut. Ja, spannend wäre es natürlich jetzt noch, was ihr, liebe Zuschauer... Äh Zuhörer. Zuhörer, stimmt, Zuhörer... <lacht> 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 äh, an Ranking-Punktzahlen, äh, geheime Akten abgibt, wie ihr den Film gefunden habt. Schreibt uns das gerne. Schreibt uns das bei Instagram oder in die, Show, äh, in die Kommentare. Da freuen wir uns natürlich auch immer von euch zu hören, wie ihr den Film fandet. Und wir haben natürlich
0: noch das Gewinnspiel, das haben wir jetzt am Anfang gar nicht erwähnt, ein handsigniertes George Lazenby-Autogramm. Ähm, genau. ähm, die Bedingungen könnt ihr euch durchlesen auf dem Instagram-Post
1: genau oder ähm, ihr hört einfach in die Gewinnspielfolge rein, da ist nochmal alles ähm, genau erklärt. Verlinken wir und wir in haben den jetzt Shownotes. genau
0: wir haben jetzt noch drei Filme bis wir zur Auslosung kommen. Wir haben noch Octopussy, wir haben noch Sag niemals nie und im Angesicht des Todes und genau. dann machen wir die Auslosung. Also, also wir bei haben noch in, im, bei, im Angesicht des Todes losen wir aus. Genau, also wir haben noch Quasi äh, noch zwei Filme vor uns. Also, ähm, also lest du heute euch die Bedingungen. In
1: sechs Wochen ist die Auslosung. Ja, aber ich glaube, dass sich viele auch jetzt <lacht> die Folge an anhören. Wenn ihr, will. wenn ihr es am ersten Tag der, der Veröffentlichung ja. von, diesem, von dieser Folge anhört, ähm, dann, dann in sechs Wochen. Das wäre dann. Heute ist der 27. Genau. Das heißt, zwei Wochen später ist der 11., vier Wochen später ist der 25. es müsste der, wenn ich richtig gerechnet habe, müsste es der 8. August sein. Was ist dein Bond of the Week? Mein Bond of the Week. Eigentlich musst du anfangen, glaube ich. Okay, mein Bond of the Week, weil du jetzt noch ja. überlegen musst, was ja. dein Bond of the Week ist. Also voll
0: Aber mein Bond of the Week ist aus dem offiziellen James-Bond-Shop, 007-Shop.com, da gehe ich immer gerne drauf. Weil da gibt es irgendwie schon, ich, ich auch...
1: Ich weiß schon was, ja. Ich glaube, ich weiß schon was.
0: Echt? Weißt du schon?
1: also Ich habe ähm, ja. Auto? <lacht> okay, nee, nee, nee,
0: Also James Bond, ich krieg da den Newsletter. Und was ich bei dem Shop immer so toll finde, da gibt es auch so viele Kleinigkeiten. Also so kleine, so, so, so ein Zeug, so kleine, so, so zum Beispiel von, aus einem James-Bond-Film, so kleine Miniaturautos mhm. also die gar nicht mal so klein sind. Und jetzt nicht 100 Dollar sondern nur oder Euro, sondern nur 30 Euro, zum Beispiel aus Spion, der mich liebte, den Lotus mit dem Unterwasser, also Unterwasser-Lotus und so. Und ähm, also ein offizieller Shop, den offizieller 007-Shop, den gibt es weltweit und da gibt es auch ganz so, so richtig Nostalgie-Sachen, also nicht nur für jeden Film, äh, äh, gibt es da echt ganz coole Sachen, Outfits, ähm, Plakate, hm. ähm, total tolle, eigentlich sollten wir dafür jetzt Geld bekommen für diese Werbung, aber ähm, yeah. Fußmatten gibt es da auch, da habe ich gut. auch eine. T-Shirts, Poster, und, und. Bücher, Anhänger. Sonnen aber nicht, ja, aber das klingt jetzt so wie so ein Souvenirshop.
1: Es ist nicht so flach, es sind echt coole Sachen dabei. Es ja. sind, wie ich sagte, so eine... Aber so eine, man muss schon auch sagen, die Sachen sind schon auch sehr teuer. Ne? Also teilweise sind die schon ein bisschen... James also Bond eben. Da gibt es auch ja. Poster, die kosten weit über 100 Euro.
0: Ja, aber es ist halt Luxussegment, James Bond. Ja. Und das, um, aber, aber jeder, der mal da... Der, der, da mal Lust hat, sich da was zu bestellen, da gerne mal raufgehen auf, ich glaube, 007shop.com. 007
1: Store. Was ist dein ähm, One of the Week? Also, ich dachte erst, du meinst, also, die es sind nämlich beim 007 Store, sind die komplett neuen ähm, Kalender getroppt. Ähm, also, es gibt zum einen, einen so ein Diary, also so ein, so ein Buchbüchle, ähm, und so ein James Bond 3, 23, also 20, 2023 äh, Kalender für die Wand mit 12, ähm, äh, beziehungsweise mit Titelblatt, 13 Motiven ähm, von James-Bond-Filmen. Ich glaube, unter anderem Lizenz zum Töten, Dr. No, ich glaube, Goldfinger ist dabei, No Time to Die. Also, ähm, wer da gerne sich ein bisschen James-Bond an die Wand hängen möchte, kann das ja auch gerne, gerne anschauen. Ich dachte, den erwähnst du jetzt. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, und zwar ähm, ist, verschicken die aus Großbritannien. Und Großbritannien ist ja bekanntlich nicht mehr in der EU. Und ich habe mir tatsächlich letztens ähm, da auch was bestellt und es kam nie an. Ähm, und <lacht> die, die, die Abwicklung dann mit dem 007-Store war, war völlig problemlos. Die haben mir das Geld zurückerstattet und so weiter. Aber die Post in Deutschland hat gemeint, das wäre nicht zu den Bedingungen von, de, von der deutschen Post verpackt. Und deswegen geht es zurück und ähm, dann haben die das nochmal weggeschickt, aber einfach genau das Gleiche nochmal. Dann kam das wieder zurück und kam wieder die Meldung, ja, das ist nicht mit den richtigen Bedingungen verpackt worden. Irgendwann haben die mir das einfach das Geld zurück ja, überwiesen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, am besten, am, am coolsten ist natürlich, man reist nach London, guckt sich das Museum an und da ist das da auch ähm, und kauft sich dann einfach vor Ort ein bisschen. was So habe ich mir das dann damals gemacht.
0: James Bond will genau. return in. Machen wir jetzt, sagt niemals nie zuerst oder Octopussy? Ist ja beides zur selben Zeit ungefähr. Ich würde sagen äh, Octopussy. Okay, dann machen wir Octopussy zuerst. Ähm, das, ist ja ein ganz, das ist ja das James Bond-Duell des Jahres 1983 gewesen. Ähm, Sean Connery versus Roger Moore ist echt spannend. Ähm, und darüber werden wir dann reden nächste, in zwei Wochen. Genau. Oder ihr könnt es auch wahrscheinlich heute noch anhören wenn ihr ein bisschen später dran seid erst.
1: <lacht> ihr Leute von der Zukunft, ja. Genau. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Schön, schön dass du dabei warst, Alex, dass du dir Zeit genommen hast, äh, dir meinen Quatsch anzuhören. Ja, ja, ja war auch echt schlimm. <lacht> du, hast, du, hast, du hast ja
0: meine Bankdaten. <lacht> ja. Gut. Alles klar, ne? Dann sagen wir, sind wir so weit und dann äh, erlösen wir euch alle. Ciao.